0: Kinotok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.
2: Krzysztof Majerski. Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. Ten program nazywa się Kinotok, jest też podcastem. Program potrwa do północy, a podcast trwa później niecałe. Trochę ponad godzinę, może w ten sposób. Na podcast zapraszamy na Spotify'a i wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Jak będziecie na Spotify'u, to kliknijcie subskrybuj, to wtedy I będzie super. I jeszcze są
2: gwiazdki, pięć gwiazdek, żeby nas oceniać pozytywnie, zostawić komentarz, jak bardzo się nas lubi.
1: Tak, tam gdzie się damy. Niestety nie wiem gdzie, bo ja na przykład tam rzadko zaglądam. Ale chyba, no tak, nigdzie nie gdzie można oceniać. Na niektórych oceniać. podcastach tak, można można, tak. można, to prawda. Dzisiaj mamy bardzo sympatyczny zestaw, bo zaczynamy od Wrocławia. Bo robocie. ja jestem. To prawda, dawno cię nie było, bo już dwa tygodnie tutaj z Maćkiem się męczymy sami, ale dzisiaj, poza tym, że jest Miłka i to jest najważniejsza premiera tego tygodnia, to mamy jeszcze spotkanie z sitcomami w ramach W Robocie. W piątek pytaliśmy na naszych mediach społecznościowych, jak zawsze, o coś związanego z filmami, serialami, tym razem o wasze ulubione lub ciekawe z jakichś powodów sitcomy, więc najpierw o nich porozmawiamy, później dorzucimy swoje typy, no a później będziemy rozmawiać o sitcomie, a w zasadzie powrocie do niego.
2: Chyba jednym z najważniejszych w historii ludzkości sitcomie. Co w sumie udowodnią dzisiaj liczby, co? ale to nie jest moje zdanie takie, wiecie, co z od serca.
1: Co, co potwierdza już Napoleon Bonaparte.
2: <laughs> ale chyba to dzisiaj potwierdzą liczby, na przykład ile zostało zainwestowane w ten no, ponad 100-minutowy odcinek, bo takie liczby udało mi się zdobyć, ile kosztował ten odcinek, ile prawdopodobnie dostała każda z gwiazd przyjaciół. Za odcinek, co może udowadniać, że to jest bardzo popularny serial.
1: Że może też udowadniać, że jest niezłym produktem to na pewno. i że warto mieć go na swojej platformie. Generalnie o Friends' Reunion będziemy sobie rozmawiać. Spotkanie z... po lata. niebawem. A później. Tak, to
2: jest po polsku. Tak, spotkanie po latach jest po polsku.
1: Dobrze. No. A później porozmawiamy sobie o kolejnym serialu, czyli Mare z East Town. Tak. Dziękuję. Do, dobrze Jest to mieć,
0: produkcja HBO. Dobrze tak. mieć
2: dwóch współprowadzących. Tak, kolejna. Zawsze Kryminał. E,
0: miniseria. Skate Winstead w roli głównej. Wszystko się, zgadza. Wszystko się zgadza. A na koniec
1: będzie Cruella, czyli kolejna Disneyowska przeróbka animacji na filmową wersję. Tym razem jeszcze tam się oś czasowa trochę zmieniła, bo to prequel tej historii, którą znamy ze 101 Dalmatyńczyków. Emma Stone z kolei tutaj występuje.
0: Kinotok
2: Serial.
1: W robocie dzisiaj, a w zasadzie w piątek pytaliśmy o najlepsze sitcomy, chociaż jest jakiś taki mały zwyczaj, że sporo osób odpowiada też w poniedziałek, bo najpierw w piątek, później nic, nic, nic i reszta w poniedziałek. Rafał pisze, że IT Crowd po polsku technicy magicy i już jest śmiesznie. <śmiech> Pełna Róż... zgoda. No to prawda. Różowe lata 70. oraz przyjaciele, a z takich mniej znanych to brytyjski sitcom Moja Rodzinka oraz amerykański Men Work. Szkoda, że nie ma polskiego tłumaczenia, a przecież mogłoby być na przykład w
0: robocie. A. Mm. A. A. Chcieliśmy wysłać panu jakąś koszulkę albo. Gdybyśmy tylko mieli takiego <grym> właśnie jakąś. Ramową
1: możemy przemyśleć. Więc jak Rafał tam gdzieś wyrazi jakąś ochotę, to przemyślimy to. Nie oglądałem jeszcze The Office, ale wszyscy tak zachwalają, wow. więc pewnie w końcu dam mu szansę. Też nie oglądałem. To oczywiście sprowokowało.
2: Wow. What?
1: To oczywiście sprowokowało kogoś do napisania, jak śmierć się wypowiadać o sitcomach skoro nie widziałeś <grym> The Office. No, do którego nie, poczekaj, ale to, Którego nie widziałeś do Office? Żadnego. Ale w ogóle nic? To ciekawe, to jest trochę tak, tak jak się może. Jak mówi, że...
2: nie widzieć filmu The Network?
1: Albo nie widzieć przyjaciół. Ktoś... Pod podrzebra i Pod Jak... tak
2: przekręciłaś
0: jeszcze. Tęskniłam.
2: Tęskniłam.
1: Jakby ktoś nie rozumiał tego inside żartu, to, to mieliście. Musi się
0: cofnąć kilkanaście podcastów.
1: Do tego momentu, gdzie, są, gdzie jest wstydu. Listy wstydu. Michał mówi tak, moje śmiechy z OFU to przyjaciele, skrzydła, świat według bandich, alo, alo, trzecia planeta od Słońca, trzynasty posterunek i miodowe lata. W tym, ulu, w tym no, ulubionym widzisz, jest sitką Maćka. Mówiłem. A o tym 13 posterunku?
0: Mówiłem ci w zeszłym tygodniu, że, że to nie są złe seriale wcale.
1: K- ale Miodowe Lata czy które? Tak. Nie no Miodowe Lata to nie jest Ale dobre.
2: 13 posterunek myślę, że jakoś tam
1: Pierwszy się sezon. Sezon. może da, da, bronić. Monika, Różowe Lata 70, Marcin, dwa słowa, Hotel Zaciszej, jeszcze dwa, alo, alo.
2: Świetnie. No do, Dobre połączenie. Bardzo.
1: Piotr. Tych, które inni nie wymienili, powtarzał nie będę, lecz nigdy nie widziałem The Bing Bang Theory, polskie tłumaczenie, tytułu boli. I zupełnie nie trzeba.
0: Akurat ten <laughs> oglądałem po, po teoria pierwszego wielkiego sporu. A mogłeś,
2: mogłeś wymienić z The Office i lepiej byś Fatalny. się bawił.
1: A czemu Cię skusiło, żeby obejrzeć akurat ten? Nie wiem, bo
0: był taki super popularny
1: chyba wtedy. To prawda, bo ja też zacząłem i naprawdę zupełnie nie trzeba.
0: Zupełnie nie, bo jakby pomysł na żarty polega na tym, że Jim Parsons grający główną rolę. Świetnie zresztą sobie radzi w tej roli. Tak, ale pomysł na żarty polega na tym, że mówi jakieś trudne słowo z zakresu fizyki i wszyscy się śmieją, bo nikt nie rozumie. Jest, dla mnie ta, na tym polega żart The Big Bang Fury. Nie, no, ja nigdy no, nie no nie główny żart polega na jego niezroczności
1: w stosunku do sąsiadki.
0: No co nie śmieszne.
2: Nie, to chyba nie jest. To myślicie, nie, że to jest że to że jest to oś? śmieszne serialu. A, oś, oś serialu.
1: A, że oś. No, oś. Nie, no tak, nawet jest w tytule.
2: Tak, to ja jednak myślę, jak Maciek, że trochę chyba to jest takie prześmianie gikostwa, że miałoby trafić do gikostwa, albo dla tych, którzy nie no są tak, gikami, tak, ale to to się na na do nich uśmienia. Do tak, no. dokładnie i tak dalej. To... Do takich stereotypizacji. Na no, szczęście
1: dzisiaj się już chyba nie będziemy zajmować. To mi pisze że, że do... <laughs> pisze, że dla mnie IT Crowd hotel zacisze. Co ludzie powiedzą, różowe lata 70. latający co. Montego Pythona, to ciekawa hmm. odmiana.
0: To jest w No jest. No chyba w sensie nie sensie moglibyśmy jest.
1: o tym podyskutować, ale mm-hmm. tak szeroko patrząc, to ja bym zaliczył. E, alo, alo, Little Britain, e, Czarna Żmija, Father, and f- Father Ted Fraser, masz. Z nowych Perks and Recreation, The Office, Modern Family, New Girl. Uff, trochę się tego nazbierała i tak pominąłem niektóre tytuły. Marek, ponieważ pojęcie sitcomu nie ogranicza nas tylko do seriali ze śmiechem z offu, a właśnie, czy śmiech na żywo też się zalicza, jasne, że się zalicza, to dorzucę biuro, czyli The Office w wersji amerykańskiej, ale również oczywiście brytyjskiej. I tutaj warto przypomnieć sobie rozdanie Złotych Globów, kiedy Ricky Gervais odnosił się do tego, że... Steve Carroll tak świetnie skopiował jego produkcję i zrobił z tego prawda dwa razy taka, więcej sezonów. Zrobił,
2: świetnie to. zrobił, to, świetnie, zrobił to świetnie.
1: Janek, Murphy Brown, to ciebie Maciek cieszyło? Tak, bo ja
0: nie znam tego serialu. Znam go tylko... Z... Poczekaj, ja byłem w tej dyskusji.
2: Ja też to odczytam, że jesteś superfanem. Nie,
0: nie znam go dobrze. W sensie znam go z fragmentów na YouTubie, bo nie da się go obejrzeć nigdzie legalnie w całości tych sezonów. Ich jest 10 aż jak sprawdziłem ostatnio, ale to jest ciekawa rzecz, myślę, bo, bo, to, bo, te, bo jakby jest to serial o funkcjonowaniu agen- jakby programu informacyjnego. No i serial, który zmieniał nawet amerykańską politykę, więc to był taki serial z wpływem na życie prawdziwym.
1: Jacek pisze, że oprócz powyższych, z których spora ilość bawiła do łez, w moim pamiętniku funkcjonowały również bardzo ciekawy King of Queens, czyli kolejne wariackie tłumaczenie Diabli Dali, doskonały Darma Y oraz The Fresh
0: Prince of bel A, to z Willem Smithem. No. Tak. Zresztą A ten... darma
2: Y, super.
0: Tak, też lubię. Zresztą... Tak,
2: zruszam się, jak myślę o tym. Okay. Be- bez... <głos> bez reszty. Marek,
1: oprócz przyjaciół, świat według Bandy i według Kiepskich, oba kiedyś u mnie rządziły i to są wyjątki, bo ogólnie nie znoszę sitcomów właściwie to za wszystko, co się mieści w ich definicji, a najbardziej za ten śmiech. I to tyle.
2: To są bardzo dobre głosy.
0: To, to prawda i takie bogate... My już nic nie powiemy więcej.
2: No bo właściwie. No
1: powiemy. Oczywiście, że coś tam powiemy, ale właściwie nawet byśmy nie musieli, bo nie, niewiele nie, nie. Tak, jest to do prawda. dodania. Jest to taka bardzo solidna lista, za którą jak zawsze słuchaczom uprzejmie dziękujemy i zapraszamy na przyszły piątek.
0: Kinotok. Serial.
1: Czas na sitcomy w naszym wydaniu, nasze propozycje, które być może nie ulubione, bo pewnie część ulubionych naszych podaliście już wy, więc będziemy podrzucać tylko te, które jeszcze znamy, a które warte być może dodania do tej szerokiej listy. Maciej, w sitcomy? Czy
0: sitcomy były dla mnie ważne? Tak. tak. Zabierasz mi chleb. Ale mił... dla Miłki były pewnie ważniejsze.
2: Właśnie nie. Wiesz te sitcomy, nie, Maciek. Do... Bo <głos> no, no Miłki możliwe są tylko dwie sytuacje.
1: Albo to jest mój ulubiony gatunek, albo... Eee. Nie, to dla Miłki to nie jest ulubiony chyba. No nie, no więc
0: jest zero.
2: Dziękuję, dziękuję. Ale m- ale, nie, ale właśnie marzysz się zaraz że nie, nie, tak tak nie, tak nie jest tak źle. A ile masz
0: tak ze dwa, trzy? Mam bardzo dużo. O, No to powiedz, to znaczy, Może ja wykreślę wszystkie i ben, nie będę musiał się wypowiadać. To, to
2: ja chciałam zacząć od tego, że bardzo się wzruszam, że IT Crowd, czyli technicy, magicy, ma taką wysoką pozycję wśród naszych słuchaczy, bo wydawało mi się, że to jest serial, który nie był w Polsce popularny i to jeden z niewielu tutaj tych tytułów brytyjskich, co też mu dobrze robi. I właśnie wcześniej wspomniany Bing Bang Theory, to to jest serial, który potrafi się uśmiechać do geeków i do IT w jakiś taki dużo sprawniejszy sposób. Może po prostu dlatego, tego, że brytyjski język jest bardziej satyryczny. Ale ja chciałam Czekaj, powiedzieć a IT o tym, się nie uśmiecha? że się uśmiecha. Aha, aha, a Big Bang, że Big Bang się to nie uśmiecha. Się tak... Nie, no też się uśmiecha. No, tak mało subtelnie. Źle,
1: źle ocenia, oceniacie gików. W sensie być może, może tak ich być. przeceniacie.
0: Teraz, teraz ich, ty ich reprezentujesz?
1: <laughs> nie, zakładam, że możecie ich przeceniać. Rozumiem.
2: To ja chciałam wspomnieć o tym, że jest bardzo, są bardzo fajne sitcomy animowane i wiadomo, to jest Rick and Morty dla mnie to faktycznie w wypadku animacji sitcomy mają dosyć wysokie miejsce, bo jakoś łatwiej mi się śmiać, kiedy te postacie są takie abstrakcyjne, a ta abstrakcja na pewno, tą abstrakcją jest możliwość animowania tych postaci.
1: prawda i zostaje trochę więcej na dodanie swojego tak. w wyobrażeniu, tylko że z tym Rickiem and Morty, nie wiem, obejrzałeś wszystko?
2: Wszystko i to nawet parokrotnie
1: wow.
2: Jestem fanką.
1: Ja może jestem w stanie obejrzeć 10 odcinków.
2: Więc Rick and Morty polubił się bardzo ze światem i z takiego małego projektu, który był krótką animacją na festiwal, powstał no wielka fanbaza, która się rozwija. Oni też w bardzo specyficzny sposób serwują nam te odcinki, sezony są podzielone, czekają na nas w różnych miejscach, bo to jest podobnie jak z przyjaciółmi, przerzuca się koncesję w Polsce przynajmniej, bo w Stanach to Adult Swim produkuje, telewizja u nas zupełnie nie dostępna. I głowa rodziny Family Guy. Myślę, że to jest wspaniały sitcom, który w pewnym momencie się skończył, chociaż dalej trwa. No, ale to już jest problem też. A on,
1: a on się nie skończył dlatego, że ty zrobiłaś się jakby za stara?
2: On się skończył chyba też dlatego, że Fox trochę bardziej zaczął w niego ingerować i w pewnym momencie tam się z dosyć... A
0: może jednak Seth MacFarlane po prostu stracił formę?
2: Bardzo możliwe.
0: Bo jak zaczął w sensie, kręcić ile filmy, można tego nakręcić, to wszystko nie? się zepsuło.
2: Bardzo chyba, możliwe. Ale tam się też zmieniła narracja serialu. Teraz jest więcej takich, wiecie, rodzinnych nie, no,
1: wartości. Może tak być. Ja mam takie wrażenie, że no, każdy projekt ma jakiś swój limit.
0: A ten ma chyba z 30 sezonów,
1: czy jest, 45, jest, więc... Może no... już wystarczy. A poza tym wiesz, jest Sofa, South Park, Family Guy, Simpsonowie jest, najdłużej, tak. tak? Jest jeszcze ten American Dad, który nie pamiętam, Hmm, tak głowa... nie,
2: nie, mo- model... nie Nie, o tym takim tak, tak, modelowym tak, tak, amerykańskim tak, 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 ojcu, to nie pamiętam, gdzie to jest. 20 21. Ja my wszystkie
0: są dobre, nie? 21 sezon?
2: 20 i 21 sezon zostały zamówione we wrześniu 2020, więc tak Ale daleko jest. A sezonów muszą mieć jeszcze więcej. E, mają, mają
0: są lat 80, no, a jeszcze to, mają. to, to india, mogą 30 parę. Al no, no.
2: No więc Simpsonowie, podobnie jak Family Guy, tutaj jest podobna formuła, która w ogóle chyba jest taka ciekawa z perspektywy Polski, bo Rick and Morty nie ma tego, co ma Family Guy, czyli takich mnóstwo odwołań popkulturowych bardzo związanych ze Stanami Zjednoczonymi, które wydaje mi się, że czasami trzeba czytać z Wikipedią otwartą. Nie no, trzeba, bo też społecznych, bo, politycznych. Tak, więc dowiadujemy się bardzo dużo o świecie, który... W sumie nie jest tam pokazywany w żaden inny o, sposób. O ile czyt- czytamy Wikipedia, do do okay, tak. Jeżeli preferujemy. I co ciekawe, Bojack Horseman jest wymieniany jako sitkom I What? jest to taki... Przecież to jest sitcom. To jest sitcom, więc jest Serio? to z tych jest mrocznych... Jest na mojej liście,
0: znaczy już nie, dzięki Miłka, ale...
2: <laughs> z tych mrocznych... No nie,
0: strasznie, strasznie
2: smutne i poważne... Ale bardzo momentami też zabawna, w taki bardzo inteligencki sposób. A przy okazji zrobiła coś, czego nie zrobiła głowa rodziny, czyli Family Guy. Netflix zakończył BoJacka po sześciu bardzo udanych sezonach z bardzo pięknym, wzruszającym finałem, więc serial, który się świetnie oglądał, potrafił się zakończyć. To bardzo
1: dobrze brzmi, jak Miłko mówi, że pięknie zakończył ten serial z bardzo wzruszającym finałem. I teraz dla wszystkich, którzy nie oglądali, to to jest animowany serial, którego głównym bohaterem jest koń. A jego głównym konkurentem jest Pies Labrador. On tak.
2: nie jest konkurentem, on jest jego najbliższym przyjacielem.
1: Okej, okay, jedno i drugie.
2: Ale są też ludzie w tym całym tak, tak, zestawieniu, żeby, więc jeszcze żeby było,
1: to było bardziej wzruszające.
0: gwiazdorska obsada w dubbingu. Tak,
2: tak. I, I jest, wszystko jest, jest w sumie na... o branży.
1: I właściwie jest to świetne.
2: Jest to świetne i świetnie się kończy. A dzisiaj jeszcze bym chciała. Dzisiaj wspomnieć o Broad City, które nie zostało wymienione jako świetne sitcom. Ciekawe, że nie zostało wymienione.
1: No, bo miałem wrażenie, że jest raczej duża grupa osób, które ogląda...
2: Myślałam, że więcej ludzi widziało um, Broad City, a nie IT Crowd, ale.
1: Nie, no IT Crowd tak, to jest. To taka, superliga. No,
2: to, to prawda. To bardzo ładna jest, bardzo ładny sitcom, który powstał, stworzony przez dwie dziewczyny, które się zajmowały komedią. Żydówki, które przyjechały do Nowego Jorku i postanowiły opowiadać o tym, jak starają się budować jakąś pozycję w Nowym Jorku, i kręciły takie krótkie YouTubeowe filmiki. No i zostały bardzo szybko wchaczone przez najważniejsze i z jednej strony platformy i z drugiej strony już takie poważniejsze nazwiska, jeżeli chodzi o stand-up i dostały sporo wolności i tych sezonów też powstało sporo od 2009 do 2011. Taka bardzo szczera, kumpelska, przy okazji zabawna, z taką autoironią sitcomowa propozycja. I dobre miejsce też nie zostało wymienione, co też mnie szokuje.
0: No dzięki.
2: To To, no to macie opowie. go powie, dobra. To jeszcze bym powiedziała, że mhm. You Are The Worst też nie zostało wymienione, a wydawało mi się, że to jest taki, taki ciekawszy pomysł na How I Met Your Mother, które bardzo w Polsce się podobało.
1: A How I Met Your Mother w ogóle było
0: wymienione? Nie, na szczęście nie. było chyba. Na szczęście nie było. Naprawdę nie było. Nie, na szczęście Nie.
2: Naprawdę byłam przekonana, że to jest serial,
0: który wszyscy oglądają. No, to no, prawda. No, to, to było jeszcze gorsze niż chyba The Back Bang Theory.
2: No, ale You Are The worst. No, nie, to, to miało bardzo dużo co, fajnych a co momentów.
1: Spokój? No, że co, How I Met Your Mother było gorsze od Teorii Wielkiego Podrywu? A lepsze było? No, było. Tak? A to teraz quiz. <laughs> eee... Nie Nacka. To, to było zaplanowane
0: scenariuszu. I jak się nazywa aktor, który gra w How I Met Your Mother główną rolę? Który jest główny?
2: No, ten, który szuka, ten swojej który szuka partnerki.
0: Ten, matki i swoich dzieci. Nie mam pojęcia. Którym opowiada o nie. Widzisz. A ile a, a sezonów tego było? A, nie wiem, 11? To jest dokładnie taki sam przypadek, jak nie wiem. Jeżeli po takim serialu, który zresztą według mnie jest przereklamowany na maksa, yy, nikt nie zna nazwiska głównego aktora, no to naprawdę chyba nie najlepiej świadczy. Albo o tym aktorze, albo o serialu, albo postaci, którą gra. Wszystko mi jedno. Generalnie to jest bardzo no, słabe. No ale trochę bym w obronie no stanęła, ale...
2: że nikt nie zna nazwisk praktycznie wszystkich aktorów we wszystkich sitcomach, poza może przyjaciółmi. Jakbyśmy tak mieli ja bywać się to... Ja bym nawet no, a... rozciągnął
1: tę
0: tezę na no, przyjaciół, przecież... bo
1: w zasadzie to wszyscy znają Jennifer e, e, Aniston, ale Ktoś już... Ktoś
0: nie zna jakichś
2: innych?
1: Ale... No, no, wyobraź sobie, że tak.
2: Nie, to ja myślę, że tutaj jednak oni są znani, ale reszta sitcomów to nie są k- k- charakterystyczne Czekaj, wyrzuć, same... wyrzuć,
0: te, wyrzuć te kartki i przedstaw przecież wszystkich i przedstaw robić. wszystkich z przyjaciół przecież z będziemy... samego Hawaii Matthew Perry. Mother są znani aktorzy, jest Neil Patrick Harris którego wszyscy kojarzą tylko z tym serialem tak. i z niczym więcej i jeszcze z firmą
1: Davida Finchera, mógłbyś przestać walić tą ręką w to jest
0: nerwująca Dobrze, zaraz zaraz wrócimy, zaraz.
1: koniec, koniec tego, zaraz wrócimy
2: Kinotok Serial
1: Wracamy do sitcomów. Madin dalej oburzony, High Your Mother.
0: To jest słabe po prostu. Już abstrahując od tego, że to jest po prostu słaby serial. Naprawdę, tam nie ma. coś w sensie od czego abstrahujemy. Abstrahując od tej popularności, lub nie, no jeżeli uznamy, że oni są popularni, no to. No nie wiem, to jest, dla, mnie, dla mnie przypadek tych ludzi z High Your Mother to można porównać do tego, na przykład, jaką, jak, jak bardzo mało wykorzystała swoją szansę, nie wiem, Carrie and Moss po zagraniu w Matrixie. No, nie zagrała, zagrała, może w 15 filmach później, z no, czego trzy to, to to były znane. Nic. The Good Place, dobrze powiedziałaś, Boże, bo też nikt nie zauważył jest, tego serialu, to, to wspaniały to też serial. To jest
2: ciekawe, że nikt nie zauważył, bo też myślałam, że to jest jakiś serial oglądany w Polsce. Nie,
0: ale to jest od braci dupla, tak? Nie, 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 nie. The Good Place to jest... Y- Serial. Pan... Michael
2: Schur się tak, nazywa. Tak, i on
0: jest chyba jakoś związany z Parks and Recreations, tak, wydaje mi się. Oni tam
2: w ogóle często współpracują ze sobą. A to jest The Good Place. Tak, dobrze, dobre miejsce. Dobrze,
0: oczywiście. Serial opowiadający o tym. Jak... O twistach. Dokładnie. I o tym, jak mogłoby wyglądać piekło, gdyby zostało uformowane tak, jakby miało wyglądać niebo. Tak mi się wydaje, że tak. Trochę to, to można już jest opisać. spoiler
2: pierwszego twistu. A! Tam.
0: tak. Ale jak to jest z tobą Maciej z tymi twoimi sitcomami? Ty je lubisz, czy tylko hm Your Madr nie lubisz? Ja generalnie lubię niektóre, set, niektóre sitcomy. Okej. Okay. Ale wolę stare sitcomy, których nie ma już za bardzo nigdzie dostępnych, więc nie będę o nich opowiadał. Natomiast opowiem o tych, które są dostępne względnie. Czyli... Nie, no, ale
1: to one chyba wszystkie są w tych boksach takich wielgachnych DVD gdzieś powydawane czy też zupełnie nie. W sensie
0: te starocie? No. no. niektóre są, tak. No myślę, że Hotel Zacisze czy no, alo, to ja są klasyki. Ja mam Hotel
2: Zacisze właśnie w takim pięknym boksie.
0: Jeszcze z rodzicami zawsze oglądam. Nie wiem, czy to padło. Keeping Up czyli e, co ludzie powiedzą mm-hmm. y, nie padło y, chyba wśród z słuchaczy. postacią chyacynty kia- kia- bukietowej to jest rzeczywiście dobra rzecz jak jeżdżę do rodziców w weekend to do, do śniadania się coś takiego czasem ogląda to Boza Good Place, jeden z takich seriali, które potrafię oglądać w takim sensie, że on sobie leci w tle, a ja robię różne rzeczy, więc, bo poznam go już na pamięć, to jest oczywiście, to chyba też padło. Czyli Modern Family, serial, który ma 11 sezonów, myślę, że tak, są 4 za dużo, ale, ale wciąż trzyma poziom. Ale wciąż nie
2: jest to 20.
0: Nie jest to 20, dokładnie. Też serial Netflixa, tak samo jak Good Place, czyli Grace and Frankie. Serial, w którym w pierwszym odcinku poznajemy czwórkę bohaterów, którzy tworzą normalne małżeństwa, w sł- 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 normalne małżeństwa heteroseksualne, i nagle się okazuje, że panowie grani przez Martina Sheena i sama Watersona są jednak ra- parą. Panie, które grają Lily Tomlin i Jane Fonda, muszą w jakimś sensie się przystosować do tej nowej sytuacji. Ja tego serialu obejrzałem z trzy sezony, a tego chyba już jest sześć albo siedem, więc, więc trochę mam do nadrobienia, ale to było bardzo zabawne zawsze. Ja też nigdy nie było rolą
1: sitcomów, żeby go, je oglądać od deski do deski. Nie, to nie, nie po to się dzieją raczej w jednym się, mieście, je, ale... nie to się... Je
0: ogląda przy okazji. Tak, ale tak, tak na
2: przykład Family Guy nie działa. On tylko działa, kiedy się wejdzie w to uniwersum. Zawsze mnie dziwiło, jak znajomi oglądali Family Guy'a, że ich to tak śmieszy i nigdy mnie nie śmieszyły takie wyrwane z kontekstu odcinki. Dopiero jak zaczęłam oglądać ten serial od Początku, tak wchodząc w jego uniwersum, podobnie z Bołczakiem jest, że nie dałoby się go chyba oglądać na wyrywki.
1: Znaczy, bo, no bo dlatego się nad tym bołczakiem możemy zastanawiać, na ile on ma tę sitcomowość jako tam zabawę gatunkiem, a na ile faktycznie jest sitcomem, bo to prawda. Ale, ale że familia Gaja?
2: No u mnie nie zadziałał bez kontekstu takiego poznawczego.
1: No, ale, to, ale w sensie, że no, nie musisz ich po kolei oglądać, jak obejrzysz pięć, to już jest dobrze, ale może, mogą być losowe pięć. Nie? Nie, okej.
0: Okay. To Jeszcze ja dwa tytuły super. tylko dorzucę. Jeden to jest Little Britain. Yy, Mała Brytania. Wspominał
1: ktoś tutaj na tych bogatej listach. Tak,
0: to jest serial oparty na skeczach. Yy, grany głównie przez dwóch, dwóch komików brytyjskich. Jeden się nazywa David Walliams, a drugi oczywiście nazwisko mi wypadło. I to jest obrzydliwe w większości przypadków, ale przy okazji jest to bardzo śmieszne. Przynajmniej mnie, mnie bawi. Super jest
2: to. Ale yy, też...
0: I ostatni, który znalazłem, i to jest taka prehistoria, to będzie chyba do znalezienia. Wydaje mi się, że nawet legalnie jest do znalezienia na YouTubie, więc to, to akurat jest ciekawa rzecz. To się nazywa Police Squad. To jest osiem odcinków serialu, który po raz pierwszy dla, ki- dla, se- dla telewizji, a później dla kina wprowadził postać Franka Drebina, czyli kapitana policji, który jest główną postacią na nagiej broni. Osiem o minutowych odcinków, w których Frank Drebin rozwiązuje zagadki kryminalne.
1: Okej, okay, wiem co będę robił dzisiaj, jak skończę ten program. kończymy w... o północy.
0: Jest to wspaniała rzecz o tyle, że każdy odcinek ma napisany tytuł Natomiast lektor czyta inny tytuł I to już jest pierwszy, to już jest jakby Przyczynek do oglądania Ale to taki dalej m- To jest dokładnie to, czego się spodziewała dokładnie. Nie, nie Teraz to, to jest W takim samym klimacie jak na Gabroń Czyli poważnym, Czyli depresyjnym Tak, tak, dokładnie mhm. Hanekę, mniej więcej, nawiązania tego tak, typu. Tak, mhm. tak,
1: tak, rozumiem, rozumiem. Spotykał za Zajdla. Tak, dokładnie. Ja miałem taki problem z sitkomami, że nie bardzo je lubiłem i bardzo długo ich bardzo nie lubiłem. No i bardzo długo przyjaciele byli mi serwowani przez najróżniejszych znajomych. No więc tak po trochu, po trochu Mam wrażenie, że obejrzałem większość, bo być może nie wszystko.
2: Serial? Przyjaciele? <laughs> czekam z drżeniem Nie, to, nie, nie, nie.
1: No, nie polubiliśmy się jakoś bardzo z przyjaciółmi, no ale cóż, tak siłą inercji obejrzałem. Ale taki serial, który polecił mi znajomy, jako sitcom właśnie, bo rozmawialiśmy sobie o jakimś tam Alo, Alo, Alfie, Świecie według Bandich. I to były takie seriale, wszystkie te, które wymieniłem, mm-hmm. lubiłem, bo to były te takie czasy, kiedy one leciały w telewizji, a ja byłem młody. I one były śmieszne, a już zwłaszcza świat według Bandych.
2: Alf no, też był śmieszny. No nie, no Alf Świetnie, był super. Dalej jest śmieszny, w ogóle tu Broni się, To był po jeszcze latach. taki
1: przefenomenalny przecież pomysł na to, na tą historię. No, Wspaniały. Żeby akurat widać koty.
2: <laughs> a świat według Bandych też się tak, bronił. Tak, tak się bronił Długo. Tak,
0: zwłaszcza że wtedy myślę, że Ed O'Neill, który zresztą gra też w, właśnie w Modern Family dużą rolę, to jest, to jest taki to taki aktor, który zagrał dwie role w swoim życiu, ale przez to przez 20 lat je grał w sumie, więc myślę, że ciekawa kariera taka Jednolita dość. No ciekawe,
1: zwłaszcza ten świat we to leciał jakoś tak na zmianę z Griswoldami, którzy tam w krzywym zwierciadłem przemierzali na którejś tam kanale telewizyjnym Amerykę w poszukiwaniu różnych rzeczy, albo gwiazdki, albo szczęścia, albo po prostu podróżowali. Albo do Kasyna. Co też było. Albo do Kasyna. To jest bardzo dobry film. I w końcu dostałem polecenie różowych lat 70. I to był taki serial, który oglądałem już świadomie, czy też sitcom, no, który kompletnie mnie kupił. Ja to jest jedyny sitcom, który obejrzałem tak od deski do deski i wiem, że obejrzałem każdy odcinek, bo obejrzałem wszystko, co było dostępne po raz drugi, zaraz po tym jak skończyłem po raz pierwszy. I miałem jeszcze za dwa powroty takie, żeby sobie niektóre odcinki popowtarzać. To jest serial opowiadający głównie o tym, że siedzą ludzie w piwnicy pewnej, pewnej pary i cała grupa znajomych się tam zbiera. A jest tam dosyć ja elit- tak? to że o to by
2: pasowało. Tak, to prawda,
1: ale tak, Maciek, masz rację. I właśnie miałem powiedzieć, że to towarzystwo jest elitarne, no bo właśnie Ashton Coucher i Mila Kunis tam grają. Nie wiem, czy Mila Kunis zrobił jakąś porażającą karierę. No, ale poradziła ale sobie. Sporo pograła i to w dużych filmach, no przecież chociażby u. W Czarnym sióstr...
0: Łabędziu chociażby.
1: No, ale to mała rola, nie? Ale u siostry Wachowskich duży miała. Dojść. Nie, to nie były siostry Wachowskie, ten fatalny film Jupiter Ascending.
2: Tak, Ostatnie To siostry
1: Wachowskie, tak. Tak, jednak. No, no to tą główną rolę to jest mimo wszystko. Wspaniały
2: serial. To jest właśnie taki serial, do którego można wracać bez wstydu po latach i zawsze się znajduje takie bezpieczne miejsce w tej piwnicy. Ale, Ale go... też z tymi rodzicami bezpieczne się czuje swojsko. Piwni- no bo tak, oni tacy są. tak tak.
1: Natomiast oni tam wszyscy są fajni i bardzo ciekawe są te interakcje. I, i zawsze to był taki mój serial spod znaku przyjaciół. W sensie, że on jest zabawniejszy moim zdaniem i był bardziej do mojego wieku dostosowany, bo jednak ci ludzie z przyjaciół byli starsi ode mnie. I wydaje mi się, że miał lepsze tempo i odcinki chyba nawet były lepsze. Ale trusze. to też
2: można spojrzeć właśnie na obsady, że świetnie lata 70 sobie poradził, bo większość z tych aktorów zrobiła kariery poza serialem, który ich wypromował. Na przykład Park and Recreation też jest takim serialem, który wypromował no, praktycznie same gwiazdy. Audrey, Audrey Plaza, Nick Offerman, Rashida Jones, Chris Pratt, Aziz Asari. To są sami sami świetni komediowi aktorzy, którzy później znaleźli swoją drogę gdzieś dalej. Nie jestem przygotowany ten też, czy ja dobrze... gra...
1: gdyby nie byli grani, wiesz, jakby trochę później. Czy by, nie łatwiej byłoby z tymi karierami? Teraz nazywam przyjaciółmi, to pewnie by książkę można napisać, dlaczego oni nie zrobili karier. Być może to właśnie może przez ten ensemble te, że... cast, który może był zbyt są, mocny. Może
0: a. nie są zbyt utalentowani. M- może to być jedno, a może drugie, że tak Co, to ludzie To mało
2: bardzo... nieutalentowanych
1: aktorów filma Może,
0: prawda. że
2: ludzie tak bardzo się z nimi utolentowali, od bohaterami, <laughs> że nie potrafili się odkleić od tych postaci przyjaciół a aktorów, a jednak różowe lata 70. mają ten feeling, że oni są młodzi, Oni wszyscy jeszcze później dojrzeją. Oni są jeszcze tak naprawdę przed swoją drogą w świat. Oglądamy ich bardziej jako dzieci niż jako aktorów. A przyjaciele to już są ukształtowane dorosłe osoby.
1: To, To wszystko prawda. Natomiast no a,
2: a takie te mąkumentalne seriale się bronią tym, że po prostu nikim nie wierzy, że to są jakieś realne osoby. Wszyscy wiemy, że to jest po prostu krzywe zwierciadło jakichś stanowisk i zlepionych stereotypów, a nie ludzie, z którymi się czujemy swobodnie.
1: Jasne, więc podejrzewam, że różowe lata 70. Swój reunion będą miały w przeciągu najbliższych pięciu lat, bo skoro ten Francuz się sprawdził, to dlaczego by nie zrobić tego. Mamy jeszcze taką propozycję, która się pojawiła, ale ją przegapiłem. Na... Różowe
2: lata też się pojawiły. Nie, 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 to różowe się pojawiły, to
1: to wiem, że się pojawiły, ale zignorowałem to, bo musiałem coś o tym tym powiedzieć. Natomiast tego nie wiedziałem, to jest ta czarna żmija z Atkinsonem i to jest to jest ten serial, który zawsze mi się wydawał znacznie bardziej udany niż ta odsłona Jasio-Fasolowa, ale być może nie jest to kwestia samego Atkinsona, ale bardziej nie, tego, nie, że... Nie, akurat
0: nie, bo on jest geniuszem uważam.
1: No właśnie, tylko tego, że to jest lepiej napisane po prostu. I... Przez niego zresztą też. Tak, jest, tak jest bardziej w duchu Monty Pythona, czyli ten brytyjski humor mhm. jest podkręcony do nieskończoności. No i nie wiem, tam jest w zasadzie każda scena jest złotem. No nie wiem, jakieś opowieści o tym, jak zginął arcybiskup. Nie wiem, to, to jest bardzo wyjęte z kontekstu, więc tylko ci, którzy bardzo lubią ten serial, pewnie sobie przypomną tę s- scenę. Jest to tego tak że człowiek podchodził, żeby się ukłonić arcybiskupowi, ale zapomniał o tym, że mam metrowy ostrze na, na, kas- na hełmie i go
2: to poszlachtował. Jest. No, no, no. Prawdziwy I prawdziwy on... śmiech, jak w sitcomie. Tak, i oni to opowiadają oczywiście z takim z taką brytyjską
1: pewnością siebie, do końca i ktoś mu tam podrzuca pytania. Aha, no tak, to możliwe. Więc jest to bardzo dobre. No i miałem tego Bołczaka Horspana, który wydaje mi się też takim bardzo ciekawym sitcomowym przypadkiem, bo właśnie mało sitcomowym. A poza tym no, jest naprawdę wybitnie dobry, mimo, że mnie zbyt chyba zaczął smucić już w pewnym momencie.
2: Piękny jest ten finał, on otwiera nasze serce. To, to, już to wiemy. jest kompletny se- serial, ale on, on faktycznie jest smutny, zwłaszcza do t- dlatego, że animacje, zwłaszcza te komediowe, przyzwyczaiły nas do Śmiania się ze smutku, a ono opowiada o smutku w taki sposób, że on rezonuje Przez jednak smutkiem. No, <laughs> dokładnie. Kinotok. serial.
1: Przyjaciele, spotkanie po latach. Czas na recenzję tej produkcji, która w zasadzie. Czy to jest serial?
2: Nie, to wydaje mi się, że taki odcinek bonusowy albo specjalny Jak trzeba tak, traktować. Bo, zwłaszcza jeżeli się myśli w kontekście przyjaciół, no to na pewno nie jest kontynuacja wątku se- serialu po tych 17 latach. To jest właśnie chyba taki... Bardzo
1: pośrednio, no bo w sumie odpowiadają tam Kordonowi na to pytanie, co by, co by było z nimi.
2: No tak, ale to też jest taka raczej wszystko samowolka niż taka, jasne, k- konkretny kontekst. To już serial, który miał się ukazać w zeszłym roku i pandemia pokrzyżowała plany, a było też bardzo głośno o tym serialu właśnie ze względu na to, że ten plan już się pojawiał wielokrotnie, ale twórcy, czyli Marta Kaufman Kaufman i David David Crane od lat mówili, że oni są bardzo zadowoleni z tej formuły, jaką skończyli po dekadzie swoich przyjaciół. I to, co powiedziała w sumie Phoebe zapytana, jakby powiedziała to ich słowami, że w momencie, kiedy zrobiono by kontynuację, trzeba by było odkręcić albo dodać, albo dopowiedzieć pewne rzeczy do finałowego odcinka, który zamknął wszystko i jakby dał bardzo spójny obraz tego, jak życia naszych bohaterów się ukształtowały w te 10 lat. No tutaj chyba to była jedyna odpowiedź na to, co, co można było zrobić w formule przyjaciół, a wiadomo, że trzeba było zrobić coś, bo skoro 50 prawie 2 miliony widzów obejrzewają odcinek finałowy. 100 miliardów razy przyjaciele byli odtworzeni od tamtego czasu. Są wyświetlani w 100 krajach. Znaczy, Każdy... Ja bym
1: chciał, żebyśmy nie robili tutaj... Ale
2: to jest fascynujące.
1: Znaczy ja nie wiem, co jest fascynujące, no bo, co... bo niestety poza tym, że powiedziano, że 100 miliardów zostali odtworzeni przyjaciele, to to jest taka liczba, że co? Że znaczy, że ktoś raz 100 miliardów razy kliknął play, czy 100 miliardów obejrzał wszystkie sezony, czy 100 miliardów obejrzał jeden odcinek, czy 100 miliardów obejrzał Dobra, dwa odcinki. 52 miliony Nieistotne. ludzi widziały finał. To jeden a, z
2: rekordów a w, Tak, a w momencie, kiedy odcinki były jeszcze kręcone, no to koszt odcinka to było, to jest pamiętajmy, sitcom znajdujący się w jednej przestrzeni, czyli tak naprawdę o, tak koszty pro, produkcyjne. 10 milionów kosztował odcinek, ponieważ każdy z obsady, a jest to dostawał 6 osób, 2 dostawał milion a, wtedy. Okay. A teraz... Um, Rok temu mówiono, że 3-4 miliony biorą za ten 100 minut odcinka specjalnego. Całość kosztowała gdzieś około 20 milionów dolarów. To ta, nie, no, ponad godzina, którą oglądamy. nie mogli
0: wziąć po 4 miliony. Ale
2: nie. jeszcze wiesz, Justin Bieber musiał coś dostać. Nie, albo tu,
1: czekaj, jak wzięli po 4 miliony.
0: Wzięli po 4, to nie mogło, to nie mogło no się nie, skończyć Nie, bo, bo to jest 24. 24. Już. Mhm.
2: Takie były plotki wokół, wokół Gordon, tego, B- wie, Gaga.
0: Więc no niestety. No
2: nie niestety, ale takie były plotki wokół tego, że ten jak, ile trzeba by było dać, żeby wyprodukować taki odcinek. A teraz Warner Bros. 50 milionów bardziej Co Warner jest Bros. To, to jest, tak, to jest podało, podało taką informację, że to ich kosztowało 20 milionów. Więc... No więc zapłaciliśmy
1: każdemu po 4 miliony, ale kosztował nas 120. matematyka, nie, To, do to nie
2: była oficjalna informacja. Ja jakieś... jasne,
0: jasne, nabijam się przecież. No, no ale przecież dalej to jest musieli... bardzo
2: dużo milionów za nie to, że no, tak, bo szóstka ludzi tę odbudowa-
0: sceno- scenografię całą, zbudować tak. ponownie, bo ona została... Myślisz, że tam teraz... nie ma muzeum? Myślę, że nie to jest studio nie normalne. Przecież, no, to wiecie, procesu, że nie przecież. <śmiech> ale to by było e, Zwłaszcza, że
1: oni komentują nawet, że...
0: Że od razu zostało rozbie... rozebrane po ostatnim, po ostatnim kacie, że tak powiem. Mm-hmm. Tak, więc, więc, więc to trzeba było odbudować. O, rozebrane, ale, wiesz, ale jednak skali... ta
2: taka tablica, gdzie wszyscy się podpisali przetrwała. Nie no,
0: pamiątki pewnie przetrwały. <śmiech> No nie
1: wiem, jakie to są koszty zbudowania
0: wiesz... No
2: niewielkie. No
0: pewnie to akurat nie było najdroższe. Myślę, że drożej było ściągnąć Jennifer Aniston z, nie wiem, z planu aplowskiego, mm. niż, niż zbudować na no no tak. kawiarnię.
1: Jennifer Aniston na pewno była jakimś problemem, natomiast no reszta z tych aktorów jakoś wybitnie nie jest zarobiona. jak wiesz, dostajesz telefon, wpadnij na jeden dzień zdjęciowy, no może dwa. Za 4 miliony to. No
0: to wyglądało jak jeden. Raczej początek dnia to były te wszystkie fragmenty nagrane tak, na tej scenografii, jakiś press A wieczorem ten James Corden. No tak i później. No jakieś
1: wiesz, umowy, coś tam, powiedzmy, no że tak. dwa dni za 4 no tak, miliony tak. dolarów. Ale
2: może właśnie kosztowało to 20 milionów, a nie liczą tych wszystkich stolików, które na pewno dużo kosztowały ludzi, którzy... Bo to ma taką formułę, że spotykamy się tam... z przyjaciółmi po latach razem z kilkoma ludźmi, którzy do, do zaszczytu dosiadają, żeby no to ich za, 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 oglądać za, za, przy zachowują stolikach.
1: Zachowują tę formułę tak, tam wadowilu, tak, tak. że publiczność jest z nimi na żywo. ale na pewno za to płaciła m- mąż, słono. Może było jakieś losowanie wiesz, radosne.
2: No Myślę, że pani, która no. zadaje jedyne pytanie z publiczności i wylosowała na, na to. Mm-hmm. Tak, tak, na
1: pewno. <laughs> Zapłaciła Pięć milionów i wylosowała. I James
2: Corden im później mówi świetne pytanie. Jedyne z publiczności. No ale formuła była trudna, bo chyba wszyscy się obawiali, przynajmniej ja się szczerze obawiałam, że to się może nie udać w taki sposób wprost żenujący. Ta formuła jest trudna, żeby to ograć, bo skoro nie będzie żadnego odcinka, czyli czegoś, co nasi bohaterowie mogliby odegrać, no to jak tutaj porozmawiać o serialu, którego już nie ma, w kontekście właśnie też takiego spotkania po latach grupy przyjaciół, bo trzeba pamiętać, że faktycznie po dekadzie... I to nie, było, to nie jest jakąś taką sytuacją Często spotykaną w wypadku takich długich planów To są ludzie, którzy się ze sobą zaprzyjaźnili Po latach ktoś jest matką chrzestną kogoś Oni faktycznie Zaprzyjaźnili
0: to on też chyba nie przesadza No właśnie
2: ja też, no bo
1: To, że oni blisko mówią, blisko że są zaprzyjaźnieni No to przecież mają w umowie, kiedy dostają te 4 miliony dolarów no, ale... no. Przecież to nie jest przypadek, że oni przez cały ten reunion no to mówią To oznacza, że...
0: że są znakomitymi aktorami też Więc to też
1: No, <laughs> no chyba naprawdę wystarczająco przyzwoitymi non... I pewnie tam, wiesz, trzy razy przepróbowali, jak wchodzą i się przytulają. A to
2: na pewno, to na pewno spróbowali. <laughs> czy dobrze, dobrze się przytulują? No, ale też matką buziaka, chrzestną czy... jest... Nie no, nie mówię, że nikt się nie no, lubi. No więc Kaza. myślę, że Cartney jest... Cox jest matką chrzestną dziecka Jennifer albo na odwrót. Czyli to już świadczy o pewnej bliskości. To wspaniała
0: historia. Mhm. Poza
2: tym widać tam na początku jeszcze takie może trochę skrępowanie, które jest takim, taką dziwnością, którą się przełamuje po latach, ale wydaje mi się, że tak jak Maciek mówi, oni nie są aż tak dobrymi aktorami, że to, co później czuć, czyli taką pewną swojskość, jak myśli się o spotkaniu na przykład z ludźmi, których się widziało, lubiło bardzo w podstawówce, spotyka się z nim po latach i to jest takie naturalne spotkanie, że nie czuć tego pływu czasu. To 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 widać, że oni się czują naturalnie ze sobą.
0: Na pewno by to się nie udało i w ogóle nie powinno się wtedy tego robić, gdyby to był jakiś toksyczny plan, w którym ci aktorzy wtedy, kończy, wtedy by zrobiono dokumen. kończyli ostatni odcinek serialu i po prostu chcieli zapomnieć jak najszybciej o tym, że 10 lat to robili, bo... No bo to trzeba byłoby rzeczywiście być Robertem De Niro, żeby udawać, że było fajnie. Więc, I jeszcze musiałbyś
2: pięciu takich aktorów zdobyć. Więc
0: to myślę, że akurat jest do pewnego stopnia przynajmniej prawda, że oni rzeczywiście się dobrze czują cały czas ze sobą. Ja powiem tak, ja generalnie przyjaciół znam bardzo zła, słabo i podchodziłem do tego serialu, do tego odcinka... Jak pies do jeża. Troszkę tak, natomiast... Na to generalnie.
2: na żeby powiedzieć to, jak pies do jeża.
1: Przygotowałem to sobie też A... w, w środę, w zeszłym tygodniu.
0: Natomiast to było jakieś takie miłe dla mnie zaskoczenie jednak, że nie było takiej strasznej wazeliny, że nie było, że było tutaj trochę jednak takich, takich emocji, które nawet dla mnie były zrozumiałe, mimo że było też pewnie dużo jakichś takich insajderskich informacji, których ja zupełnie nie rozumiałem, ale oni się, ale jakoś dobrze się patrzyło na to, że oni się cieszą, wszyscy się cieszą, wszyscy dobrze się bawią. I ogólnie, no właśnie, ale... i ogólnie jak pokazywali te fragmenty na przykład z tych odcinków, to też to dobrze wyglądało tak, dość. To, to, to naprawdę wybrali chyba mocne fragmenty też tego serialu, bo on pewnie nie był taki dobry we wszystkich 230 tam 30 iluś odcinkach, tylko, tylko pewnie falował jednak, a tutaj wybrali takie fragmenty, które, które nawet teraz jeszcze wciąż są śmieszne. No a poza tym Były też takie okay. fajne momenty w tym, okay. w, tym, w tym odcinku Bo ja go traktuję trochę bardziej jednak Jako taki dokument Bo tam są, tam są i rozmowy z tymi, z, tymi, z tymi twórcami Oni opowiadają o tym Między innymi jak castingowali jak to, to Tych konkretnych bohaterów W jakiś sposób No Wspaniale jest to na przykład Że można powiedzieć, że można się dowiedzieć że, że Matthew Perry był już zaangażowany W jakimś takim kuriozalnym projekcie O jakimś kosmosie wspaniałe. Są te fragmenty. Więc, to są uratowane. Tak, dokładnie, więc to, jest, więc to wydaje mi się, że jest całkiem fajne. Są fajne te fragmenty, gdzie... No teraz nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie, bo to wszędzie chyba w internecie już wszyscy widzieli, że Lady Gaga śpiewa z Lisą Kudrą um, tą piosenkę Smelly Cat. Cat. I jest to też taki, wydaje mi się, całkiem miły moment, więc no ja nie straciłem strasznie dużo czasu z... źle na tym odcinku.
1: No właśnie, bo to się zaskakująco dobrze ogląda.
0: Dokładnie, dokładnie tak.
1: I jest jest to całkiem niezła robota. Natomiast ja nie mogę sobie wyrzucić tej drugiej myśli z głowy, że mówisz, że trochę ogląda się to jak dokument i, i faktycznie tak się ogląda, bo wydaje mi się, że na to jest trochę stylizowany. No tylko nie mogę wyrzucić z głowy tego, że jak ktoś jednak robi dokument, to stara się spojrzeć na sprawę jakby, wiesz, obiektywnie, a nie wymyślić sobie rzeczywistość. No bo jednak to jest niczym innym jak reklamą nagraną przez HBO dla HBO. O, która Ale to nie trwa jest chyba ponad...
2: jakoś tutaj zamaskowane.
1: No, i, no wiesz co, no to skoro nie jest zamaskowane, no to trudno mi wierzyć, w to, co mówią ci ludzie. W sensie, że tam nie ma przecież nawet ziarnka goryczy, nie? Tam jest sama ale dlaczego radość, bylibyśmy? sentyment, dlaczego uśmiech. Jak
2: mielibyśmy szukać w spotkaniu polata no ziarnka goryczy? No bo, że,
1: no, bo gdyby robił, robiono z tego dokument i przyszedłby tam hmm. dokumentalista, to pierwsze, czego by szukał, to właśnie ziar, ziarnek goryczy. I Im więcej by ich znalazł, no, tym bardziej by się cieszył. Ale to jest może tak to oficjalne... był właśnie
0: taki piękny plan, tam wszystko się układało, po prostu nikt no, nie krzyczał na siebie. Ale... Po no i po co ty mi od Właśnie, no i wspaniale. Wydaje wierzę. mi się, że
2: w pewnym sensie jest super oficjalne to, że to, co spotkanie po latach jest możliwe dzięki temu, że Warner Bros. wykupił prawo do przyjaciół no tak. i zrobił właśnie za to, czy to 20 czy więcej milionów, tak naprawdę reklamówkę, żeby każdy, kto jeszcze w tych przyjaciołach jest, to przy okazji, poza tym, że zrobi tą subskrypcję, żeby jeszcze raz zobaczyć te 10 znajomych. to na pewno też zrobi ją... Szybciej, bo musi zobaczyć to reunion. I to jest po prostu reklama za grube pieniądze, i ona mogła się zupełnie nie udać, a wydaje no, mi się, ale że mogła znalazła sposób ważny no, 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 to pieniędzy. Ale, to, ale sposób... dobrze, dobrze że
1: to powiedzieliśmy i oceniajmy to jakby w kategoriach reklamy, no bo tym jest. Nie?
2: Wydaje tak. mi się, że tam jest, są takie elementy chaotyczne i do końca dla mnie niezrozumiałe jak pojawienie się Justina. Pibera no, i prawda? trochę ten I nie wszystkie show. te fragmenty z
0: Jamesem Cordenem są do wyrzucenia.
1: O, dziękuję, bo chciałem to powiedzieć, ale nie, miło, że nie ktoś mówi
2: za mnie. Nie, wszystkie do wyrzucenia. Na przykład e, wspomniane one w ogóle są.
0: Nawet jak on to prowadzi, to to I jest Nie, nie ale złe. James Corden generalnie e, mo, w, z mojego punktu widzenia jest jednym z najsłabszych prowadzących takie late night showy. E, no, ale dobry był w samochodzie. E, tak, okej, okay, dobra. E, natomiast e, i tutaj e, to jeszcze tym bardziej widać. No, jak bo, został... bo, to jest, bo to nie jest normalna rozmowa, tylko wszyscy się to się uśmiechają. Nie rozmowa jest z ustawki. A on tak, jest tak. najmniej y, prawdziwy w tym, bo tak, oni jest. przynajmniej się uśmiechają, albo jak Matthew Perry wcale się nie uśmiechają. I <śmiech> y, y, y to jakoś tam uśmiecha i, y, y To jakoś tak prawdziwie wygląda. No nie wiem, wydaje mi się, że wypowiedź na przykład Lisy Kudrow, która właśnie o tym, co mówi, to co wspomniałaś, czyli mówiła o tym, że... Twój... Nie ma sensu robić żadnej kontynuacji, jeżeli Marta Kaufman i David Crane nie wymyślą jakiejś sensownej kontynuacji, to oni nie chcą też o żadnej kontynuacji nigdy myśleć.
2: Ale to się mogło dziać bez udziału faktycznie prowadzącego, no, a dokładnie. ten moment, w którym wspominałam znaczy, wcześniej, takie że, fragmenty pani... Być, że być, pani... zostać
0: usunięte i wstawione w te inne fragmenty, które w tym, w tym odcinku są. Gdzie oni sami ze sobą rozmawiają, gdzie odtwarzają na przykład znaczy, te sceny się, po... z konkretnych odcinków. Że
2: powinien być tam jakiś prowadzący i ten taki trochę element prowadzenia mógł spotkania. Of, mógł być po prostu lepiej skastingowany. Nawet ta kobieta, która tam zadaje jedyne pytanie z publiczności, robi to dużo lepiej niż prowadzący. Odpowiedź jest syta i nic dziwnego, że prowadzący a. mówi, że świetne pytanie. Bo bo sam, ja,
1: ja takiego nie potrafię zadać. Sam
2: takiego nie zadał, a prowadził to w taki sposób, jak się bałam, że te sześć osób będzie się czuło ze sobą dziwnie, to na pewno dziwnie się czuł prowadzący Chyba z odpowiedzialnością, albo po prostu on się słabo do tego nadaje, żeby poprowadzić tą rozmowę jakoś ciekawie.
0: Czy ja jestem Więc... Nie wiem, mam, mam pewną obawę, że James Corden. Nie, możliwe, nie zostawmy go już spokojnie. Możliwe, że ma taką samą wiedzę na temat przyjaciół jak ja
2: ale ciekawe jest też, ja że myślę, że ktoś się... z nich to
1: poprowadzi, że jakby tak. zaprosi ich do tego na tę kanapę i no, tak nie rozmawiał wy... z resztą. No ale
0: tak właśnie wyglądały te wszystkie inne fragmenty, gdzie tutaj, nie wiem, tutaj David Schwimmer prowadził ten quiz, tak, tutaj tak, tak. Ktoś, tam za... ktoś tam zachęcał... tam że był
1: ten quiz, stąd tak. ten pomysł, że tak, ktoś tam tak zachęcał, nie
0: wiem, do rozmowy przy kawie, ktoś tam zachęcał do czytania tych scenariuszy i te wstawki, których było trochę dużo jednak, jak na ten godzin, na te godzinę 40, no to było, myślę, że z 20 parę minut tego, no, tej, tej rozmowy. rozmowy na, na pewno. pewno tak, tak. To na pewno. można było spokojnie wszystko inaczej ograć. Po Troszkę prostu. przemontować. No ja nie wiem, czy my to w ogóle będziemy
1: oceniać?
2: Właśnie to jest Chyba trudne. Chyba to nie da się tak do końca ocenić. Ale bo... możemy
1: powiedzieć, że akceptujemy, nie? Że... Ja, ja nawet ja w nie sensie ja jestem, ja jestem zadowolona. Dosyć generalnie. obrzydliwy produkt, to dało się to obejrzeć. Ja tak. jestem w
2: ogóle miło zaskoczona, ja bo uważam, że tam było sporo przestrzeni na wzruszenie, sporo przestrzeni do śmiechu takiego sytkomowego właśnie uśmiechania się na całkiem niezły żart i niezły scenariusz idący za tym. No i co najważniejsze właśnie nie było tej takiej dziwności, która mogłaby się tu zdarzyć i to, że się udało zbudować produkt z niczego, bo to jest o niczym tak naprawdę. To tak. jest dosłownie o niczym. No nie, no to są wszystko... to, to, to,
1: wiesz, to wspominki. Wspominki przemontowane z niepublikowanymi nie scenami, tak. scenami. Ale to powstało dosyć.
2: od 7, 17 lat minęło od finału i powstało Tyle publikacji i tyle no, ale, informacji ze wspomnianych, że każdy. Ile z tych publikacji ja nie, nie jestem hardkorowym fanem, no, ale, ale myślę, że się, fan, hardkorowe fanostwo dowiedziało się, przynajmniej z tego, co ty, czytałam od ludzi, którzy faktycznie się pasjonują przyjaciółmi, że Rachel i jej ukochany Ross tak naprawdę aktorzy mieli ten feel... Do siebie te emocje mieli poza planem i to Ciekawe. zbudowało. Ich Ciekawe, to, to co, to. Myśli, I to jest jedyna świeża informacja. I to my się kończymy. <ślad> Zobaczcie, on się tutaj nie pojawił.
1: A teraz zaglądamy na HBO Go. Tam dzisiaj zakończył się serial Mare z East Town, o którym teraz sobie porozmawiamy. Osiem, 7 si- odcinków zakończone. Dzisiaj ostatni serial kryminalny. Opowiada historię dosyć prostą, przynajmniej w pierwszym rzucie.
2: Taką też wydaje się wyświechtaną na papierze, że... O, strasznie, jakby się to nie chciało oglądać. przeczytać,
1: przeczytać opis, nie, Jakbyśmy
0: że... oglądali Klangora drugi, dwa razy w ciągu tych dwóch tygodni. Troszkę tak, ale... Jeśli chodzi o fabułę. To no trochę.
1: tak, no bo jesteśmy w małym miasteczku hen w Stanach Zjednoczonych. Ginie dziewczyna, główną bohaterką jest pani detektyw, policjantka, grana przez Kate Winslet. No i trzeba dodać, że pewnie na
2: papierze było zmęczona, sfrustrowana. To, co też już dobrze o. I co przerabiały seriale Któż nie kryminalne. Był zwęczony, jak patrzył, na tu w tym serialu. <laughs> Ale ja co, cieka... byłem <laughs> co ciekawe, wczoraj w Stanach Zjednoczonych premiera była finału, który my oglądamy dzisiaj w Polsce i serwery HBO się zawiesiły. Tak duża oglądalność była w niektórych Stanach w Stanach Zjednoczonych. A no właśnie, Więc... proszę nas
1: nie wyłączać, my nie będziemy spoilerować tego ostatniego dnia. nie, oczywiście takie, takiego nie. lęku nie ma.
2: Poza tym to jest coś, co też wydawałoby się świechtanym elementem. I trochę już HBO nie czerpało z tej formuły przy okazji miniserii, czyli twisty, które wydaje się, że są jednak na te formaty takie z przeszłości. Teraz używa się trochę innego języka w serialach. Na często na koniec odcinka coś, co ci zask- zaskakuje i zmienia cliffhanger, to. Tak? Nie, cliffhanger. cliffhanger to jest coś innego. Cliffhanger zawsze nam daje Czyli obietnicę. Nie nie
1: chodzi. nie, nie chodzi o twist.
2: Choć, cliffhanger no, nam daje obietnicę, Bar. którą musi spełnić na, w następnym odcinku. A twist tak? może być w trakcie nawet odcinka, bo po ale prostu nie, zmienia. A,
0: a na czym. A te wszystkie odcinki tego słabego serialu, który recenzowaliśmy, Undone, Undoing, tak, to dokładnie. wszystkie na tym polegały. One się kończyły cliffhangerem. Żeby twist, nie twistem. O, ona ale też cliffhangerem. Kończy nie ma różnicy według mnie. Ale okay. nieważne, wróćmy do tego, bo ten jest lepszy.
2: I jest tutaj odpowiedzialny za serial, czyli showrunnerem jest człowiek, który napisał bardzo, bardzo dużo scenariuszy w życiu i ewidentnie. Słaby? Nie, co całkiem niezłych. A, I ewidentnie się wydaje mi się, że tutaj to jest bardzo ważne w Mers i że to jest człowiek, który wiedział, co pisał od początku do końca. To jest kompletny scenariuszowy projekt. On w wywiadach ostatnio opowiada dużo, że głównie pisząc scenariusz do Mers i sugerował się Broadchurch, bardzo dobrym serialem kryminalnym, w którym oglądamy wspaniałą Oliwie so, Kuk i, 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 tego, i Tenanta. Dokładnie. I detektywem amerykańskim Nika Pizzolatto, czyli 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 również HBO projektem, oczywiście pierwszym sezonem. Więc widać tutaj takie inspiracje takim bardzo klasycznym kryminałem, ale jednak w tym scenariuszu pojawia się też dosyć mocny nacisk na takie społeczno-obyczajowe tomaty, co rozładowuje tę formułę kryminału i co faktycznie pasuje do klangora bardzo. Ja, Ja bym
1: powiedział, że jest na odwrót, bo właśnie w klangorze tak jest, że ta społeczna drama rozładowuje kryminał, natomiast mam wrażenie, że tutaj kryminał napędza społeczną dramę. Tak, dokładnie. I w zasadzie jeżeli po coś tam jest, to chyba po to, żebyśmy jakby płynniej oglądali historię tych ludzi. Zresztą ten finał też mi trochę udowadnia, że mniej niż serial kryminalny, to jest bardziej serial właśnie, nie wiem, społeczny, dramatyczny. I to jest fantastyczne. I ten pierwszy odcinek, który zaserwowano, zaserwowano mi kilka, na, kilka tygodni temu już, y, zmiód mnie kompletnie, bo to jest tak dobrze napisane, postaci są tak świetnie klejące, a Kate Winslet jest absolutną boginią ekranu, razem zresztą z Jean Smart. Y, o
0: Boże. To tak. tak, jest niewiarygodnie. W sensie,
1: on w pierwszym odcinku są w kuchni, w której mieszka Kate Winslet i tam poznajemy całą dynamikę tego małego miasteczka. Dowiadujemy się, że ona przed latami przed laty była mistrzynią koszykarską, w sensie rzuciła tak. takiego bazerbitera, czyli punkty na koniec meczu. W no,
2: liceum. W
1: liceum. O, ważne, legenda się za nią ciągnie
0: szkolna. No bo to jednak małe miasteczko, w tak. którym tak. po prostu wszyscy się znają. Wszyscy są właściwie jedną rodziną niemalże. No właśnie I to, to jest... widać w
1: tej kuchni, no bo ona siedzi z tą Jean Smart, która gra jej matkę. Coś tam robi ksiądz, nie bardzo wiem co, a zresztą mnie interesuje mnie to. z jest, jest i, I czas z, rodziną. z rodziną. A tak, dokładnie. Chwilę później przychodzi mąż, z którym Kate Winslet już się rozwiodło, bo mieszka gdzie? Jezu. Naprzeciwko. Oczywiście. I który
0: właśnie znowu będzie się żenił. Tak.
1: Tak jest. No jest gdzieś tam jeszcze przemykają potomkowie, dzieci. I to jest super. W sensie to jest, jest, jest jedna
0: rodzina, ale jeszcze tych rodzin jest kilka obok. Tak, ja, to ja tylko ostatnie zdanie o tej
1: kuchni, że to jest tak dobrze napisane, oni się tak puentują, ripostują, przerzucają i tam jest taki naturalny flow dobrze napisanego scenariusza, że to, ja mogłem zostać w tej kuchni na następne siedem odcinków i nie miałbym żadnego bólu. Ja bym
0: chciał spędzić czas chyba głównie na tej jednej stypie, na której ten człowiek opowiada, opowiada jakby nie będę tutaj spoilerował nie bardzo spoiler. ale opowiada jakby co się dzieje a potem potem one we dwie jadą samochodem i Kate Winslet się śmieje ze swojej matki. Jest to wspaniałe, naprawdę. To tak,
2: I to jest to, co Krzysztof mówi, że w tym pierwszym odcinku można już zupełnie zrozumieć postacie, które nas o, otaczają. One są tak, o, tak świetnie i fachowo niż narysowane. Hmm. I też tak, tak głęboko realne, że wydaje mi się, że to jest właśnie siła tego serialu, że mamy taką wielką aktorkę, jak Kate Winslet, wszystkim już znaną, która faktycznie na małym ekranie po raz drugi w HBO. Bo wcześniej zadziwiająco też z Gayem Piersem w Milgrad Pierce w HBO, w Oj, możemy ją zobaczyć. Grają razem. I to my nie widzimy Kate Winslet w pewnym sensie. My widzimy realne z krwi i kości postaci, fachowo jakby wprowadzanie jesteśmy w taką. Jednak dosyć przytłaczającą strukturę społeczną, które w tym roku mieliśmy elegię dla bidoków, która w pewnym sensie też chciała nas zaprosić do takie zamknięte drzwi no, różnych nieudanie, no. nieudania. A tutaj w serialu my po pięciu minutach jesteśmy w tej strukturze społecznej. I tak naprawdę to jest, to jest siła... HBO i seriali, które proponują, może po raz za Undoing, który może też demaskował w jakiś sposób oblicze bogacze, obrzydliwe, ale w jakąś taką realne miejsce nas zapraszają i bardzo autentycznie wypadają tutaj wszyscy. No i te dialogi, które są takie inteligentne, a z drugiej strony tak bliskie, bo wyobrażamy sobie, że tak się komunikują właśnie ludzie. W sensie nawet nie muszę sobie tego wyobrażać.
1: Kiedy tego słucham, słucham, nie zastanawiam się, czy na pewno tak mówią. No, w sensie, tak, ten, ten, ten jesteś w tym salonie. Tak, ten, 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 ten komentarz nie budzi mojej wątpliwości. I to jest fa- faktycznie fantastyczne. Na zbudowanie tej postaci Kate Winslet, y- jako że to jest małe miasteczko, a ona jest tak zapracowana i, nie wiem, zdarzają się takie ludzkie rzeczy, jak skręcenie kostki, czy coś zrobię z ręką. kuleje
2: przez cały prawie serial jest tak fantastyczne, poprowadzone fizji tej bohaterki. I,
1: tak, ale ona generalnie Generalnie wygląda jakby była matką nie tam d- dziecka jednego, tylko jakby miała ósemkę tych dzieci i była samotną matką, bo w sumie teraz jest... A półsamotną. Sporo, półsamotną no, tam jest taka scena, że gaśnie światło, więc w zasadzie ten jej ex przynosi żarówki, podejrzewając, że jej nie ma w przeciągu 30 sekund. Więc powiedzmy, że z półsamotną faktycznie. I jakby to takie wyobrażenie, no nie wiem, to tej matki Polki, to ona hmm. dokładnie tak wygląda. Jakby wory pod oczami, zakup,
2: włosy. Danek, zakupy
1: w jednej ręce, a spluwa, bo jest policjantką w drugiej. I zresztą mam wrażenie, że ona traktuje wszystkich tych swoich kuzynów durnowatych i jakichś tam ludzi, którzy mają problemy z narkotykami i jeszcze jakichś ludzi, którzy mają problemy z czymś
2: pomatczynemu.
1: Kompletnie pomadczynemu. I traktuje ich hmm. jakie jak, dzieci i ma taki do nich stosunek. Już naprawdę mam dosyć tych twoich numerów. No że mi spokój, spokój, idź do pokoju i, i przestań. Oddaj te narkotyki, a ty mi... Odda... No, przestań dzwonić. Tak, oddaj tym sp... Przestań do mnie tym celować, to nie jest śmieszne. Oddaj, koniec zabawy.
2: Ale to jest jeszcze, jeszcze lepsze, bo poza tym wszystkim, co powiedziałeś o dokładnie tym, jest jej postać Mer. I jeszcze z tym wspaniałym akcentem z Pensylwanii, który buduje Kate Winslet na ekranie. No, wow, nawet nie to, uwagi. to jeszcze ona tak naprawdę, bo tutaj mamy kobietę na wielu płaszczyznach zawodowym, który w małym miasteczku też wiąże się od razu z życiem towarzysko-rodzinnym, matkę, też kobietę, która jest pogrążona w tragedii. Ale mamy też ten seksualny się... element Kate Winslet, która z jednej strony tak bardzo jest pokazana w ten sposób, bez makijażu, taki, że bardzo HBO nam pokazuje kobiety z krwi i kości, mhm. ale z drugiej strony ta jej relacja z Guyem Pierce'em, a później z jej młodym, z jej młodym partnerem, detektywem, ona, ona niesamowicie gra swoją fizycznością i dodaje tej kobiecie też takiej sporej dozy seksualności i no ubarwia tak, to, ją. To i Natomiast super.
1: to, jak traktuje swojego młodszego partnera w barze, kiedy U, ten jest no tam tak. na jakimś też reunionie, na spotkaniu, jest absolutnie przepiękne i wydaje mi się, że to jest taki subtelny głos w sprawie na przykład jakiegoś tam nie wiem, tych męczących gości w, w barach, którzy tam na, w, w, przyczepiają się do jakiejś kobiety po pijaku i mówią... La, la, la". No właśnie. <grycie>? Czy ty mnie podrywasz? <śultat> <śultat> On jest zgaszony po prostu. No Człowieka nie ma, z, z, znika. Znaczy dziwne jest to, że nie znika. Ale faktycznie widać, że jakby balonik pęka dosyć szybko. Zresztą podobnie traktuje Gaja Pierce na początku. A w wielu późniejszych scenach traktuje go w efekcie czegoś no,
2: takiego. Tak, ale wydaje się, gaszący. że Gaj
0: Pierce jednak swoim jakimś takim szarmem potrafi ją przekonać do siebie w pewnym sensie. No i Van Peter, też się tam czaruje? Natomiast wydaje mi się, że ważne jednak jest to, że poza tą warstwą społeczną to jest bardzo sprawny thriller, czy też, też, no tak, myślę, Kryminał. kryminał. Taki właśnie z elementami thrillera, bo rzeczywiście tu jest dużo po prostu takiej, takiej dobrej zabawy też detektywistycznej, no tak. gdzie się poszukuje tego, tego zabójcy, gdzie się poszukuje też, bo tam poza tą jedną historią, co też jest oczywiście pokazane w pierwszym odcinku, jest też ciąży nad, nad głowami, nad głową Kate Winslet, też ten, to drugie śledztwo, które jest nierozwiązane od roku, czyli... Zaginięcie jednej też z dziewczyn, mieszkających w tym East Town, i narastające pretensje jej matki, która zaczyna występować w telewizji, w związku z tym na konferencjach prasowych zadaje cały czas te same pytania, a przy okazji prowadzi, nie wiem, mam wrażenie, że jedyną stację Stacja. benzynową w mieście, <głos> więc wszyscy tam się spotykają przy, przy tym, przy tej kasie i po prostu rozmawiają ze sobą.
1: Czy tego chcą, czy nie? No bo tak. ona ich dalej obsługuje, a przed chwilą była na konferencji prasowej, w której wyrzucała na przykład no, policji. Poza coś. Tym,
0: no i to jest ważne, że tak jak mówię, no to jest kompetentnie zrobiony jednak Bardzo. krybinał i on y, jest w stanie zaskoczyć praktycznie do ostatniej sceny. Do
2: ostatniej sceny ten finał bardzo dużo ludzi się zaangażowało w obstawianie kto jest mordercą tak publicznie na tak, internecie.
0: Zaskakujące było to, I... że to nawet w polskim internecie było sporo artykułów dotyczących nie kto tego zabił, kto nie, zabił. nie recenzujących jakby sam serial, nie, nie mówiących o tym, że nie wiem Kate Winslet gra, gra rolę życia, a myślę, że jest tutaj gdzieś na granicy takiej tylko właśnie zastanawiający się czy, czy przypadkiem jednak to może nie jest Guy no i, Pearce. I
2: to, i, to <laughs> <laughs> I to pokazuje, że to jest świetny kryminał, skoro widzę w się. To prawda, bo go podejrzewałem
1: się. w pewnym
0: momencie. <laughs> A któż go nie podejrzewał? No, no. właśnie,
1: to, to wydaje mi się, tą sprawnością tego kryminału, ja generalnie nie przepadam, ale faktycznie dosyć późno, bo wydaje mi się, że w okolicach piątego odcinka dopiero zmusił mnie do tego, że no okej. Okay
2: kogoś. Czas, czas, czas,
1: czas na ta, obstawianie. Ta, ta, ta. Ja jednak
0: szukać tego zabójcy. Ale to, że to
2: się stało publicznym wydarzeniem pokazuje, że to jest naprawdę, zwłaszcza, że ten serial nie jest reklamowany jako serial opierający się na tej zagadce, że to jest dla fanów kryminałów, że wszyscy będziemy się zastanawiać, kto jest mordercą, wręcz przeciwnie. Wszędzie jest Kate Winslet, wszędzie jest mówione, że to jest fantastyczna gra, głębokie spojrzenie na Amerykę, czyli raczej te słowa zobowiązujące do takiej jakiejś bardziej zobowiązującej, jakościowej rozrywki, a dostajemy tutaj Tutaj świetny kryminał i tak drobiazgowo zbudowany świat, bo wydaje mi się, że ten casting jest przemyślany do ostatniej osoby w tle, która jest. Tak, bo Każdy punkt Gaju tutaj Piersie,
1: jest. to można by zrobić Californication, nie? Hmm. No tak, i, tak samo i z... dobrze jest zbudowana ta postać.
2: Niezależnie od tego, że on wcale nie ma jakiejś dużej roli no nie, w serialu. No i Pojawia się ma, bardzo w ograniczonych momentach z bardzo sytą postacią. I tutaj wszyscy, no to, to, to poza scenariuszem, który buduje zupełnie kompletną historię i wydaje mi się, że dzięki temu uratuje Merz Easton przed drugim sezonem, co mogłoby zawsze pokusić HBO przy takich dużych wynikach nie, no, z finałem, oby, oby bo nie, wielkie kłamstewka nie. sobie jakoś ale przerzuciły. Chyba,
0: ale myślę, że HBO to samo jest chyba trochę zaskoczone sukcesem tego Merz no bo to nie był taki serial, który był chyba jakoś bardzo mocno jednak reklamowany przez samą stację. Jeszcze ja mam wrażenie, że te seriale generalnie tak. nie są specjalnie no promowane. Właśnie, a, też nie był. a wyszedł nagle im hit jakiś niesamowity no, Czarnobyl
2: też był hitem, nawet Undoing, tak, które nie lubimy, dla... był Jemu wielkim hitem, wielkie kłamstewka dostały drugi sezon i Meryl Streep drugim sezonie, więc dla no tak, HBO ale... miniseriale już od dłuższego czasu nie są zaskoczeniem, zwłaszcza jak inwestują. Zaskoczeniem w... są
0: bardziej tym, że rzeczywiście yy, no, jakby inwestu... inwestowane są pieniądze w zupełnie inne rzeczy, w zupełnie inne rzeczy są inwestowane pieniądze na promocję, a nagle... Wyskakują rzeczywiście takie rewelacje. No to już nie to...
1: odgadniemy jaki mają model. Ja tylko jedno zdanie o tym kryminale, że ta szczegółowość i drobiazgowość tego scenariusza i mnogość postaci dla mnie też była pewnym problemem, bo ja się trochę gubiłem W sensie Dan, DJ, ktoś tam jeszcze, kim są ci ludzie? Czy mam wyciągać notatnik, żeby się zorientować? Niekoniecznie jest to jakaś wada tego serialu, ale... No, jakby... no trzeba
0: skupienia na nim na no pewno. No właśnie, więc
1: i w tym wypadku, rzadko to mówię, wolałbym obejrzeć ten serial, wiesz, na jedno czy dwa posiedzenia. A to jest mieć... ciekawe.
0: Najlepiej właśnie tak obejrzałem. Musiałem ja mieć jakąś nie.
1: taką kontynuację tych wydarzeń. No bo jak obejrzałem chyba cztery pierwsze odcinki, później miałem długą przerwę i oglądałem te kolejne. No to jakby straciłem trochę kontakt z tymi postaciami z początku, przez co nie pamiętałem ich imion, przez co mi się to myliło, przez co trochę nie bardzo wiedziałam, o czym rozmawiają dwie postaci, kiedy trzecie nie ma na ekranie. No więc
2: dlatego. To jest ciekawe, bo ja najpierw zobaczyłam pięć odcinków, a później finał po każdym kolejnym odcinku i myślałam sobie o tym, że to jest taki serial od bardzo dawna na który ją ja czekała, wiecie, z, takim, z taką rozpaloną ciekawością. Jakbym faktycznie oglądała go co tydzień, to, to, jest, to są już takie emocje, trochę o których zapomniałam, że przez te Hangery i twisty, przez um, niesamowity świat, do którego to na to tylko sze- 60 minut nas zaprasza. Jest jedno i drugie. Absolutnie. Jest jedno i drugie. Na to, do, do czego nas zaprasza, to, to tak bardzo ten tydzień się dłuży, a z drugiej strony to jest takie podniecające, że wydaje mi się, że nawet tu się sprawdziła ta formuła odstępów którą HBO w sumie oferuje tylko i wyłącznie, chyba że oglądamy już w całości na z HBO te, Go.
1: Z tego punktu widzenia pewnie się sprawdziła, natomiast z punktu widzenia mojego kojarzenia nazwisk, imion i postaci, <głos> zupełnie nie. Będziemy oceniać... To mało
2: miasteczko, powinieneś się wczuć od razu w tej Ale wiesz, jak, wieś, jak, wyjedziesz z tego, jak
1: wyjedziesz z tego miasteczka, to dużo zapominasz. Będziemy oceniać, a daj 10?
0: Ja
2: też. Ja też. Kino, talk, film.
1: Cruella, do zobaczenia w kinach, to jest pewna nowość, bo kina są otwarte. Przypominamy wszystkim połowę obsady sali, maseczka na twarzy i można iść do kina oglądać największe filmy, czyli właśnie Cruella, Disneya. Czyli y, wariacje na temat 101 Delał taką wariację, że po prostu oglądamy spin-off. prequel. Story. Spinoff.
2: Nie, spin-off, bo to postać dostaje drugoplanowa swój cały film.
0: Dobrze, to spin-off z prequelem? Drugoplanowa no? postać czego?
2: Dobra, pierwszoplanowa.
0: Cruella no. Demon była drugoplanową postacią w, w 101 Dalmatyńczykach? Myślę, że Glenn Close by się z tą pokłócił. Na
2: pewno. Ja bym nie chciała się kłócić <głos> z Glenn Close. Okay.
1: Dostajemy film bez angielskich nazw, który dzieje się wiem, wcześniej dla widoków. niż 101 Dalmatyńczyków.
2: <głos> wcześniej się dzieje wcześniej i to dużo. Wcześniej,
1: tak, i dowiadujemy się, że Cruella Demon została się Kruellą Demon, a poznajemy M. Stone, która jeszcze wtedy jest nie Cruellą, a Estellą, ale też ma biało-czarne włosy, w sensie połowę włosów na prawo ma białą, a na lewo czarną, albo na odwrót, ale wydaje mi się, nie że, wiem, że chyba dobre nie kierunki. I ma matkę i z tą matką się stara wychowywać. Ona już wtedy jest genialna, przynajmniej tak sama o sobie mówi. Opuszczają szkołę i małe miasteczko, w którym się edukowała wcześniej, no bo była dosyć konfliktowym dzieckiem, i przenosi się do Londynu po to, żeby spełnić swoje marzenia. Po drodze niestety zdarzy się tragedia i skończy w gangu i będzie złodziejką. I sierotą. Dlatego powiedziałam, że zdarzy się tragedia, żeby być może nie zostać posądzonym o spoilery. To
2: to było wszędzie. Wszędzie, tak. Poza tym wszędzie był opis dystrybutora ze słowem sierota, więc jednak dystrybutor się nie wstydził tak zaspojlerować. dystrybutor myślę, psuje filmy. To prawda. Jest to chyba też trochę odpowiedź na to, że robienie filmu o Cruelly Demon, którą pamiętamy z wersji aktorskiej z 96 właśnie z Glenn Close, o kobiecie, która kocha futra w 2021 byłoby w niesmak. Więc ten element trochę przerobienia, przekucia tej historii na nowy język i Znaczy, no i... ale
1: na generalnie to jeden Dalmatyńczyków ma generalnie być dźwięk antyputrzany.
2: Tak, proekologiczny, wiadomo, ale Słusznie. teraz dajesz jednak przestrzeń i główny głos osobie, która jednak była z tej drugiej strony. To, to wiele filmów tak barykady. właśnie działa,
1: że pokazuje się osobę z drugiej strony bakerykady, a później się ją w filmie przez dwie godziny kompromituje.
2: No ale tutaj chyba filmem jest właśnie zadośćuczynienie krueli, niż jej kompromitacja, i chyba na tym to wszystko polega, żeby wytłumaczyć trochę motywację tej złej z 96 i pokazać, że tak naprawdę Krue- kruella zła taka nie jest, a Tylko jest po świ- prostu człowiekiem. Tylko świat, tylko, że tylko, to tylko to jest... świat ją st- stworzył. To... No, no, dokładnie. Tylko, że
0: to akurat w krueli które jest ak- według mnie zupełnie nieudane. W sensie ten film zupełnie tym nie wygrywa.
2: Zupełnie. W ogóle też to tego nie robi. Jest
0: to bardzo dobry film generalnie, ale zupełnie nie wygrywa swoją historią, scenariuszem. To nie są rzeczy, które, które można byłoby postawić po tej stronie plusów tego filmu. Poza ten, tym film, to jest ten film jest zupełnie, zupełnie jakby o czym innym. On jest jakby wizualną grą z widzem, a nie, a nie opowiadaniem jakiejś historii i tłumaczeniem dlaczego Cruella stała się Kruella. No,
1: Znaczy, ja się trochę boję, że on jednak ma dużo do powiedzenia, czy chciałby mieć dużo do powiedzenia na temat tego, dlaczego Cruella stała się królną no i to, to, o czym rozmawialiśmy pudło. z Miłką, że świat ją taką stworzył e, i że z systemem można wygrać tylko rewolucją. To jak dla mnie jest powtórka. na tym poziomie nieudanego Jokera, bo jest tak samo nieudane to
2: albo jak się bo, wiesz, bo to
1: jest taka trochę wizja, w którą proponuje Cruella, że ona będzie walczyć z baronessą, czyli taką królową baronessą zresztą świata mody i ona będzie chciała się wedrzeć w ten świat mody. Więc póki będzie Estellą, to będzie próbowała to zrobić no, jakby normalnie po drabinie społecznej. Tak, I wiadomo, tak. że po tej drabinie społecznej nie ma żadnych szans. Zatrzyma bo ten, który, się w pewnym momencie. Tak, bo ten, który ma środki i możliwości, nigdy nie pozwoli tym z dołu, żeby awansowali, ale w pełni wykorzysta ich pracę do ostatniego, wiesz, nitki na I nich. I tak
0: robi właśnie baronessa grana przez Mess, Dokładnie son. tak jest.
1: Mm-hmm. A za, kiedy zamienia się w Cruelle, to zaczyna walczyć metodami spoza jakby podręcznika y, y, pięcia się w kapitalizmie i zaczyna walczyć z taką rewolucją, czyli niszczy jej występy, czy tam włamuje się na nie. No i to jest taka dziwna myśl, no bo ja mam takie wrażenie, że co, jak Cruella by miała tę, została tą barnesą to będzie robić coś inaczej, czy będzie robić tak, dokładnie tak samo? No i na ten, dokładnie bo ten, charakterologicznie na to, wy, wychodzi, że dokładnie to samo.
2: Na ten na to film nie odpowiada, bo do końca nie odpowiada to na to żadne odpowiada. z zadanych przez siebie pytań, bo trochę, Moim zdaniem
1: odpowiada w, w chybiony sposób. A w taki no. no, bardzo, no, tak to, jak Joker to robił też płytko. Troszkę tak, Właśnie, i to jest w ogóle ciekawe, że zróbmy rewolucję, że... ale nie, nie bardzo nas interesuje, co będzie później.
2: Tylko, że to jest ciekawe, że Joker jednak miał zaplecze takie komiksowe i trochę tutaj można no, w żaden by było... Sposób no go nie uratowało. Tak, ale cruelle <laughs> jednak jest jakimś taką opowieścią skierowaną nawet jak to nie jest G dla General, czyli dla wszystkich małych dzieci to od 13 roku życia możemy oglądać cruelle, Więc jest to taka troszkę młodzieżowa opowieść i trochę nie rozumiem tego konceptu, że będziemy rehabilitować złego, żeby go wytłumaczyć, ale na koniec jednak stawiając tezę, że to zło to zło.
1: No właśnie to jest dziwne. I zło wygrywa generalnie. No
2: tak, tak, w każdym możliwym, w... możliwym wypadku w, w tej sensie, historii. W sensie,
1: rozumiem pomysł na film, żeby wziąć najciekawszą postać ze 100 dalmatyńczyków i zrobić o niej osobny film.
2: Tak. Nie, to jest logiczne.
1: Tylko, że ten wydźwięk, nie wiem, moim zdaniem nie gra. W sensie, no tak. ten pomysł na to, że Zróbmy rewolucję, rewolucję wybucha, jakby sytuacja się przewraca, ale jest dokładnie tak samo, jak przed rewolucją, no to być może wnioski z tego filmu powinny być takie, dzieci... że rewolucja zjada swoje dzieci. No i tyle.
2: Ale takich wniosków nie ma. A ciekawe, no, że reż... bardzo
1: je dopowiedziałem, no, ale scenarzy... można by je tam znaleźć.
2: Scenarzystą filmu jest Tony mcmahon Mara, który pisał przecież wielką, czyli scenariusz i faworytę, czyli oba kostiumy. Tutaj widać ewidentnie kostiumy są jego konikiem, ale gdzie wypada to dużo lepiej, jeżeli chodzi o narrację. Podobną, bo w faworycie też nie mamy, no, ale tam on w tej chwili. mamy w tym filmie i serialu
0: proponuje jednak bardzo ostrą satyrę i takie, i takie nastawienie się na mocny humor. Tutaj, tutaj tego humoru za dużo nie, nie, ma. nie ma. Jest taki humor sytuacyjny bardziej, który wynika z tej postaci granej w sposób fantastyczny przez Paula Waltera Hausera, czyli. I teraz jak się nazywa ta postać, którą on gra? Horacy. O, dziękuję. To jest, to jest naprawdę perełka drugiego Joel planu Fry tego Joel Fry i Jasper
2: też jest super. W tak. ogóle... Natomiast,
0: natomiast, no tak jak mówicie... no Nawet
1: świetnie śpiewam takie krótkie 100 lat, ale w trochę innym aranżu. Bardzo mnie ucieszyło.
0: <grym> natomiast tak jak mówicie, no niestety problem jest taki, że ten film nie opowiada żadnej ciekawej rzeczy. Nie. Ale z drugiej strony on... Tak jak powiedziałem, nadrabia zupełnie czym innym. To tak,
1: ale nie tylko tym, o czym mówiłeś, bo ta tak. wizualna zabawa z widzem to oczywiście jedno, ale wydaje mi się, że akurat tu rolą reżysera było całkiem ciekawe. Zbudowanie postaci trochę bez kontaktu z rzeczywistością filmową, bo faktycznie m- m- mnie ta opowieść też nie przekonuje. Natomiast wydaje mi się, że samo zbudowanie Cruelli, czy też Estelli i Cruelli, ale kiedy są na przełomie, mhm. jest ciekawą postacią, a Baronessa jest zbudowana naprawdę super. I to jest człowiek, który robił Jatonie chociażby, który tak. bardzo mhm. dobrze... Y, roz... Rewelacyjny film. Jeden z moich ulubionych tamtego roku, w którym wychodził, czyli chyba dwa lata temu. I to jest trochę człowiek, który rozumie takie jakby w postaci, nie? no bo ta Jatonia też była zwiewną łyżwiarką, a jednocześnie taką babką z Teksasu. Nie? No
0: ale tam, no jednak Tonia Harding też była wilinem pewnego rodzaju. Tak, tak. Tam się udało to lepiej uczłowieczyć niż Tak, tu. to
2: naprawdę. To prawda,
1: być może dlatego, że jednak to był film oparty na prawdziwych zdarzeniach się udało, ale tam jest dużo podobieństw, nie? bo te dwie postacie, o których przed momentem mówiłeś, też są przecież w, to, w Jatonia.
0: No oczywiście, że tak. Bo... To są ci
1: od bejsbola i łamania nóg. No, ale I, oni to, są dokładnie... to I oni są to nawet dokładnie tacy sami.
0: W Jatonia to są wszystkie te postaci. Bo generalnie Cruella to jest Tonia Harding, a, a matka Toni Harding to jest baronessa, tak, tylko że tak, po tak, prostu tak. siedząca i paląca papierosy. Z, z, ja czy jest
1: wrócić... chyba nie co ja mam z coś Ona coś do... miała jakieś tego ptaka oposa? tutaj. Nie, czy ptaka, tak papugę. Opow... A, dokładnie. No.
0: Papugę,
1: oposa, Nie, bo <laughs> to było dziwne. To było, to było dziwne. A Jatonia kończy się z oryginalnymi zdjęciami tych ludzi i ta Tam rzeczywiście tak miała. Ta tak, tak, tak jest tam. Zresztą w tym filmie też jest opos.
2: Tu wydaje mi się że też w ogóle ciekawe, że nie wspomnieliście o tym wcześniej. To jest trochę poza tym, że jednak uniwersum Disneya to trochę wydaje mi się, że oni przeszli do ataku w inny sposób. Może dlatego, że ten atak w reaktywacji wcześniejszych tytułów nie przyniósł żadnych efektów, bo te wszystkie próby różnie sobie radziły. Nie, no ta A tutaj jest jakieś takie sobie połączenie. Ta
1: mali- Fascient z Angeliną Jolie, Czarownica.
2: Pierwsza, tak. Pierwsza, Pierwsza. no to prawda. Ale tutaj jest taki trochę pomysł, żeby opowiedzieć o, jak to Amerykanie piszą, Winter and Fall, pokaz mody, który się wydarza w sumie w tym filmie, dokładnie tak, jakbyśmy oglądali jakiś insiderski, nawet dokument o tym, jak trochę sobie wyobrażamy, jak powstają nowe kolekcje, jest takim super bohaterskim sznytem. Bo mi się wydaje, że tego wcześniej w Disneyu aż tak nie było, a jednak Cruella ma jej mocą są konstruowanie niezłych ciuchów tak, tak, i tak. robienie niezłych, jakby różnych takich super hajstów, tak, Ale to bardziej. wszystko ma taką Superbohaterską zabawę i wydaje mi się, że jak Marvel sobie świetnie radzi, to Disney stwierdził, że to jest język, który zadziała i on działa. Te I supermoce tutaj dają tej postaci bardzo no ale, dużo. I w no pełni ale... się
1: zgadzam, dokładnie miałem to samo skojarzenie, że ona gra tutaj super bohaterkę. Natomiast wydaje mi się, że scenariusz momentami nie wytrzymuje te, te, tej opowieści. No bo pomysł na to, że ona z tymi dwoma kumplami, Kolejne napady organizują przez to, że ona szyje kolejne stroje, kolejne przebranie, kolejny udany tam heist, czyli to przestępstwo, No wydaje mi się jakimś najbardziej absurdalnym pomysłem na nie, świecie. Ale... I ile The Doors i całej reszty muzy się nie właduje w ten film, no to tego durnego pomysłu nie da się uratować. Ale
0: wszystkie te rzeczy, które na przykład ten pomysł związany z tym takim super bohaterskim sznytem tej postaci tego filmu wynika wydaje mi się z tego, że, że reżyser ma swój język filmowy mm, no i że reżyser ma swoją wizję jak to opowiadać, bo on w przeciwieństwie do tego scenariusza takiego, takiego bardzo miałkiego stawia rzeczywiście w każdej praktycznie scenie Jakiś swój podpis. No, on, jest, on jest rzeczywiście opowiadaczem tej historii. Ten Craig Gillespie jest rzeczywiście takim człowiekiem, który, który potrafi opowiadać historię i robi to w sposób bardzo taki spektakularny, można powiedzieć. O, to jest dobra słowa to do jest, tego jest, filmu. To no jest tak, taki film trochę. Ale to wygląda spektakularnie,
1: ale ja nie wiem, mam naprawdę wrażenie, że oglądam trochę. Nie mieliście takiego wrażenia, że na, na żywo, na planie stoi DJ? Tam jest tyle... Mega, mega piosenek lat 70., jakby samych hitów, mhm. które grają non stop. Jak narzekaliśmy na zakaz najdera, że on cały, całą piosenkę jest w stanie tam przeklikać, że nikt nic nie mówi, tylko, bo nie wiem, tam trochę ścisza muzykę no, na chwilę, żeby się ktoś coś
2: prawie trzy godziny zawsze. No ale to trwa
1: dwie, ponad dwie. Jest jeszcze więcej muzyki, jeszcze więcej takich skrótów na muzyce e, i tam, tam jest 30 są. Ale to, daje, ale tu, ale ale to tutaj...
0: nadaje jakieś dynamiki temu filmowi w przeciwieństwie do Sajna jak,
1: jak wrzucę The Doors pod naszą rozmowę, to ona też będzie bardziej dynamiczna. No naszą ale...
0: I tak już no, to, a wyobraź sobie, co będzie się działo
1: z The Doors. To, to nie, Słuchaj, to ja śpiący to kot muzykę? na The Doors też jest bardziej dynamiczny. nie? A ja to on mówię, ma... nie tak. Nie no naprawdę, no my gramy dzisiaj w tym programie samą tę muzykę. Animals, Super Trump, The Zombies, Nancy Sinatra, The Doors, Nina Simone.
0: Ale to nie jest tak, że... Rolling
2: Stones na Purple, zakończenie. Ale to nie Rolling jest, Torsi, Queen, jest Blondie, Ale ja bym chciała powiedzieć, że ale to jest... Łopatą, nie, nie, to jest ilustracyjna muzyka i ten film jest jednak, wydaje mi się, idealnie wpisany w kuźnię Disneya. Czyli mamy imponujące kostiumy. Strażnika imponujące Galaktyki nie ma tyle muzyki ale to jest, ale to jest inna, inny rodzaj rozrywki. Ja w tego Disneya chcę wejść z taką, z taką w tym wypadku dekadencką ilustrację pewnie, lat 70. I mnie to wcale nie boli, że no, ona jest w Ale mi się, wizual, mi się
1: wizualnie bardzo podoba. Ja ale zupełnie to czuję. Zupełnie nie, to, nie, to trudno nie czuć, to są najlepsze Dokładnie. hiety świata. I no.
2: wtedy sobie myślę, świetnie dla tych 13-latków, niech, nie? niech oni się no, zakochają no w tej muzyce. Bo, bo
1: to jest, weź walizkę hajsu, daj mi całą muzykę, jaką masz i, to wiesz, to jak wybierz dowolny polski film i daj ale mu nieograniczony może, budżet na muzykę, ale może to, to lepiej, będzie dwa razy żeby, lepszy. może
0: to lepiej, żeby finansować rzeczywiście, <laughs> dawać ten hajs na muzykę, niż żeby dawać na tempe efekty specjalne. Bo akurat na efekty specjalne zabrakło. No, zabra- no, zabrakło, ale ja się w ogóle
1: nie dziwię. W ogóle te pieski z CGI to jest jakiś nie, dramat. Katastrofa,
0: a wszystkie. Wszy- CGI ka- są katastrofalne.
1: Ka- ale prawda, są Ja nie są widziałem tak złych CGI jeszcze jak jestem. Mały spada, y- Na, na y- tym materacie?
0: No po prostu jest Ale nie, ale tych wszystko jest piesków
2: jest bardzo dużo. My cały czas o, przypomina się nam, że, że to jest nieudana sytuacja.
1: Bardzo, bardzo złe. Natomiast ale to...
0: dobry jest casting,
1: bardzo dobra, dobrze wygląda. Fenomenalne są kostiumy. Myślę,
0: że kostiumy dostaną Oscara, już teraz powinny generalnie dostać. Mogą. Nikt nie ma konkurencji.
1: Jest tam bardzo no i... dobra operatorka moim zdaniem. Tak. Która zresztą taka bardzo kreatywna. Dy...
2: Dynamiczna.
1: No, no, ale, w sensie ale w taki co... zdrowy
2: sposób. W sensie no bo ja ona mi wiem, dodaje to znaczy. razem z tą muzyką takiej dekadenckości do tego. Tutaj wszystko no ale jest takie...
0: Jednak, główną jednak zaletą tego filmu jest casting, który Emma jest naprawdę Emma w dobry. Kontraście. Naprawdę jest dobry
1: ten casting. Do Emmy Thompson nie mam żadnego zarzutu. No ona jest po prostu idealna w tej roli jakby jest 10 na 10. Z Emma stąd wydaje mi się, że no to już rozmawialiśmy poza anteną, że moim zdaniem mogłaby sobie poszaleć bardziej. Miała taką komiksomą superbohaterską, a jednak disneyowską, legendarną postać I, i kiedy wydaje mi się, że przy tej Estelli to ona jest taka... Bardzo estelowska, to króleowska, mimo że ma ten kostium, makijaż, włosy, to mogła jeszcze sobie poszarżować, bo nie. wydaje mi się, że ona ma dobrą kor- kontrolę nad swoją szarżą.
0: Ma bardzo, bardzo. dobrą Jest tak ekscytującą aktorką, po prostu naprawdę, według mnie parę lat nie było takich. Ja tak. oglądałam ten film. On mogłabym myślałam zrobić tego
2: właśnie... jeszcze bardziej taką nie. cielestną. Nie. Bardzo się skończył do... zdanie,
1: to na
0: coś nie zgadzasz.
2: Bo ja już no. wiem, co masz do powiedzenia. No, że, chciałbym, żeby zrobiła z <laughs> tego bardziej cielesną rolę,
1: żeby uruchomiła trochę ciało, które przecież świetnie to robiła w lalalandzie bo pokazywała, że potrafi tańczyć, więc spokojnie to mogło się tutaj wydarzyć.
2: To, była taka niebezpie... to jest taka niebezpieczna trochę rola. To
1: powinna dostać za to Oscara. <laughs> powinna dostać. To, w sensie to ona nie ma jednej fałszywej nuty tutaj. Ale nie powinna to dostać prawda.
0: Oscara za zagranie idealnego na Takiego, który nie ma ani Pół centymetra
2: Co trzeba pamiętać,
0: pozytywnych, że... me- pozytywnych emocji nie wzbudza. Co trzeba a to było odbite od schematu, nie? jakby nudny, nie. nieciekawy, a wszystko działa.
2: Co trzeba pamiętać, że jest jedno z trudniejszych aktorskich wyzwań, bo bardzo dobrze aktorzy byli często obstawiani jako źli i to różnie wychodzi zwykle na kuriozum, a tutaj się udało nie, no wybronić to. to. I dlatego też uważam, że Emma Stone się też tak świetnie broni.
1: <laughs> Albo jak bo... się budzi, jest tak oburzona, że nie ma
0: tego, tej miseczki na jej ogórki. <laughs> dokładnie, dokładnie. A budzi się po dziewięciu minutach, Zadno. Dajmy. Więc, więc za dużo snu to ona nie ma.
2: Ona jest wspaniała. Trochę mi się kojarzy właśnie jednak z tą rolą, którą przejęła Emma Stone, czyli Glenn Close z 96, gdzie to, tu są te podobieństwa, to jest to aktorstwo, ale Emma Stone robi coś bardzo ciekawego, bo to jest niebez, taka niebezpieczna rola. Tam można by było ją właśnie przeszarżować. Ta mimika jest taka, że mogłaby być prześmiewcza trochę, czasami kuriozalna i ona ma jakąś taką fiziz, którą, tak jak Maciek mówi, tak świetnie kontroluje. Że niezależnie od tego, jaką zrobi minę, która mogłaby wypadać no to, nieautentycznie. Nie, ja,
0: ale to był Krzysztof. ale nie ważne. Nie, nie ważne.
2: Nieważne. Ale Krzysztof masz to. Nie, to. dzięki. A więc ona sobie radzi świetnie z tą rolą, która jest gdzieś na granicy komiksu, a mogłaby zupełnie nie wiedzieć. Nie widzę tam żadnej innej aktorki, która by sobie tak płynnie z tym poradziła. No i ja ten poszukać. Paul
0: Walter Hauser. No ja jestem, ja jestem Tylko, zakochany. I George Dlacz... 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 Fry
2: jest też super.
1: Dlaczego, dlaczego I musieli... Mark Strong też jest super. No właśnie miałem pytać, po co obsadzili Marka Stronga do. No.
2: Bo, on,
0: bo on musi nie, grać we wszystkich. Nie ta, ta klasa aktora. w jednym brytyjskim filmie
1: w roku. <laughs> nie ta klasa. Aha, i ta młoda dziewczynka, która grała tę młodą Cruellę Estelle, bardzo dobra. Tak, to prawda. To Szokują, to tylko,
2: szkoda, że nie zatrudlili prawdziwe. No jest Mogliby, tu, nie? Dużo du, 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 du jest
1: szkoda w tym filmie. Co będziemy oceniać? Osiem. Sześć. Siedem. To wszystko na dzisiaj w KinoToku. Bardzo serdecznie dziękujemy. Krzysztof Majewski.
2: Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierskim. Na Spotify jest ten podcast do odsłuchania. Jeszcze nie, ale jutro będzie, a jak będziecie odsłuchiwać i dacie subskrypcję, to będzie super. Dziękujemy bardzo.
0: Dobranoc. KinoTok.
1: Tuż przed wyjściem do kina.